0: Yes, dames en heren, goedemorgen, goedemorgen. We zijn hier vandaag bijeengekomen voor de eerste uh, podcast van de Red Sand Group, uh, ons investeringsmaatschappij. Uh, ik ben hier met de andere twee founders, Dani Ballegoen en Leroy Kersten. En we gaan vandaag waarde proberen te creëren door middel van, uh, ja, van deze podcast. We gaan een gesprek met elkaar aan over een aantal belangrijke zaken. Maar voordat we daaraan kunnen gaan beginnen, is het belangrijk dat jullie een beeld hebben van wie we zijn, wat we doen en hoe we tot de plek zijn gekomen waar we vandaag zijn. En daarvoor wil ik het eerst het woord geven aan, uh, aan Dani. Uh, ik ken Dani natuurlijk al heel lang, maar ik denk dat het heel goed is als hij zichzelf even voorstelt en even vertelt uh, ja, hoe je bent gekomen tot de dag van
1: vandaag. Goeiedag allemaal, leuk om hier te zijn uh, met mijn twee partners en uh, ik heb er hartstikke zin in. Um, we gaan natuurlijk vandaag over heel verschillende dingen hebben. Het meest belangrijk is natuurlijk denk ik om ook te weten wie de mensen zijn achter het bedrijf. Met Arjo aankaart, we gaan ons allemaal individueel voorstellen. Mijn naam is Dani Balegu, momenteel 33 jaar militaire achtergrond. Uh, dat is altijd mijn passie geweest uh, na mijn schooltijd. Ik wilde altijd avontuurlijke dingen doen, dus dat is voor mij echt iets uh, wat ik altijd als droom zag. Uh, heb ik een aantal jaar gedaan. Uh, na mijn tijd als militair zijnde heb ik uh, uh, eigenlijk ambitie gehad om ook financieel te kunnen groeien. Ik groeide natuurlijk mentaal, fysiek, maar financieel uh, bleef het een beetje stagneren. En ik denk eigenlijk dat um, ik gewoon open stond op bepaalde momenten zeg maar, voor, um, voor meerdere dingen. Weet je? Voornamelijk financiële opportunities. Dus ik ben, destijds ben ik uh, in marketing gerold. Um, veel geleerd. Juist de mentors gehad destijds um, geld kunnen verdienen. Ik had bepaalde doelstellingen die ik wilde behalen voor mijn Op dat moment hebben kunnen behalen. Heel belangrijk. Um, ik leer uiteindelijk ook gewoon mijn filosofie over geld. Dat is een beetje veranderd. Dus ik leerde daar uiteindelijk ook heel veel uh, nieuwe dingen. Ik daar uiteindelijk ook gewoon goed mee kunnen omgaan. Ups en downs gehad. Uh, zowel financieel natuurlijk ook, maar uiteindelijk ja. ook gewoon weten hoe het is om geld te verdienen op jonge leeftijd. Ik denk dat het een hele goede, ja, je, een goede leermeester is voor, voor de meeste mensen. Um, maar goed, daarna uiteindelijk heel erg gepassioneerd geraakt over passief inkomen verdienen. Iets wat we sowieso gedurende deze podcast nog wel vaker gaan, uh, vaker gaan bespreken. Um, vastgoed, iets wat natuurlijk altijd al... Uh, altijd al, al horen, weet je, mensen willen altijd vastgoed in, willen investeren in vastgoed. Dat is een heel erg breed woord, vastgoed. En uh, ik wilde uiteindelijk gewoon iets dieper op het stukje passief inkomen ingaan. Hoe kan ik daadwerkelijk gewoon welvarend worden met vastgoed? Hoe kan ik een passieve inkomst opbouwen waar niet alleen ik, maar ook de volgende generaties nog van, uh, van, kunnen, van kunnen leven? En uh, uiteindelijk, uh, samen met uh, mijn partners, heb ik uh, een bedrijf opgericht. Uh, de vastgoed momenteel nu uitgespreid in het Caribisch gebied, in uh, Nederland en ook in Afrika, voornamelijk in Ghana en Nigeria. Uh, we doen het hartstikke goed. Mooi om te zien dat we namelijk gewoon stappen kunnen maken. Uh, ook daar uiteindelijk ook gewoon weer heel veel verschillende diverse uh, ja, aspecten in het vastgoed. Weet je. Ik bedoel, je kan uh, gauw het goud ongetwijfeld zo meteen ook wel hebben, weet je, uh, woningen flippen, verhuren, uh, panden opkopen, verkopen, noem het allemaal op. Maar um, eigenlijk vanuit daaruit wel echt kunnen zien hoe het is om uh, verschillende dynamieken te zien in, 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 in een vastgoedplaatje. Um, uiteindelijk in 2020 verhuisd naar, naar Afrika. Mijn vrouw is, uh, is, uh, is, uh, is Ghanese en um, ja, wil eigenlijk altijd al naar, uh, naar Ghana gaan of eigenlijk altijd al naar Afrika gaan. En We hebben toen een keuze gemaakt in 2020 om, uh, om uh, te emigreren. Naar Ghana. Ja. Je bent natuurlijk toen mee geweest een keertje. Hè? Je bent toen twee keer ja. bij naar Ghana gegaan. Ja, nu inmiddels wel wat makkelijker. Een paar keer. Het is natuurlijk hartstikke leuk, natuurlijk. Het was natuurlijk met Lira daar ik ook al een paar keer daar uh, voor andere projecten. Maar eigenlijk is uh, dat wel een van de beste keuzes die ik heb gemaakt. Uh, samen met mijn vrouw destijds. En ik denk dat we toen. Um, een beetje een sprong in het diepe, maar tegelijkertijd wel gewoon wel overwogend. En. Uh, Zakelijk aspect gezien heb ik wel gewoon echt gemerkt dat er heel veel opportunities zijn waar we nogmaals ongetwijfeld zo meteen dieper op ingaan. Maar dat heeft me wel echt, uh, weet je, dat is een hele wereld zeg maar is toen open gegaan voor me. En ja, goed, toen zeker hè, bij uh, de eerste keren dat je dat je daar toen uh, was, Arash uh, hebben we natuurlijk gesproken over verschillende opportunities met betrekking tot investeringen, weet je, in land en dat je in, in, in ook daar de vastgoedmarkt wat gewoon super lucratief is. En, en toen hebben we eigenlijk gewoon ja, besloten, hè, met, met, met z'n drie om daar het bedrijf mee op te zetten. En, en dat is ja, eigenlijk wel een heel mooi bruggetje hoe de Red groep is ontstaan. Vanuit onze uh, vriendschap, samenwerking natuurlijk met meerdere bedrijven. Uh, tot het bedrijf hier waar we nu vandaag de dag staan.
0: Ja, ja nee, ik uh, herinner het als de dag van gisteren. <laughs> ja, allereerst ging ik volgens mij met je mee naar Nigeria. Hè? Dat was in 2019. Oh, ja. Ja. <laughs> Klopt. Want je had toen daar die Medical Center had je in datzelfde ja. jaar opgezet. En we ja. zijn we daar naartoe gegaan eerst. Ja. En daarna, want je had daar een uh, grote opening had je gedaan. Daar kon ik helaas niet bij zijn. Maar Klopt. ik ben daar een aantal maanden later ben ik toen wel uh, met je meegegaan naar Nigeria. Ja. Ja, dat was ook een bijzondere ervaring voor mij. Want dat was de eerste keer dat ik. Uh, ja, echt in Afrika kwam. Ja, ja, ik bedoel, ja, Marokko en dat soort dingen. Dus ook Afrika, maar ik was echt voor het eerst... West-Afrika. West-Afrika. Ja, ja, dat ja, heeft ja, wel ja. een hele mooie en bijzondere impact op me gehad. Maar dat ja. was wel een hele leuke tijd. We hebben echt genoten. Ja, het was echt leuk. Ja. <laughs> ook naar Ghana dan een jaar later. Ja, man. En ook het feit dat je in één keer... Uh, ja, ik zag het wel aankomen, dat die, dat die zou weggaan. Maar het was toch wel een verrassing. Ja. Ah, uiteindelijk wel blij met je keuze, toch?
1: Ik ben super blij met mijn keuze. Ja. En uh, als je <kwijnt> nog zit hoe het gezin, zeg maar, nu floreert daar, weet je. Ja. ja. Vrouw die op dit moment gewoon super gelukkig is. Uh, kinderen die zin in hebben. Ja. ja. Happy wife,
0: happy life. Happy wife, happy life. <laughs> That's how it goes, you know. <laughs>
1: maar het is gewoon heel belangrijk, denk ik, dat je gewoon een hele uh, stabiele basis hebt. En dat ja. kan ik nu gewoon zeggen, weet je. Ze was op een gegeven moment ook niet meer gelukkig in Nederland. En het gaat ook eigenlijk nagen als je aan het werken bent. we reizen veel natuurlijk. Zeker nu, dus je kunt het gewoon zien. We zijn continu weg. Dan wil je gewoon, als je weg bent, dat je in ieder geval weet van... oké, okay, thuis is het gewoon mentaal goed. Ja, precies. Dat is gewoon iets wat, wat ik nu gewoon voel. Als ja. ik weg ga van huis, dan mm -hmm. is het in ieder geval gewoon geregeld thuis. Weet je. Dat is gewoon heel belangrijk, denk ik.
0: Ja, precies. Ja, nee, mooi man. En jij en Leroy werken natuurlijk hier voor Red Sand Group... werken jullie ook al samen ja. in uh, Sulix International, je andere bedrijf. En Leroy, jij bent daar uh, een mede-eigenaar van. Klopt. Samen met Dani. Ja. Kan je ook even jezelf voorstellen? Even van de... Ja,
2: zeker. Leroy Kersten, 32 jaar. Een vader van twee kinderen, een mooie vrouw. Dus ik speel in vrije tijd door rugby. Dus uh, dat doe ik op semi-professioneel niveau voor een uh, club in België. En ik kom ook nog uit voor Curaçao. Dus uh, ik kan me voorstellen dat het leuk is om naar het Caribisch gebied te gaan, om daar zo uh, te spelen. Ja. Gelukkig heb ik ook goede support thuis die dat mogelijk maakt. En ook de combinatie met het werk wat ik doe, zorgt ervoor dat ik best wel... Uh, mijn eigen agenda kan beheren en best wel vrije tijd kan creëren. Dus dat is echt een van de positieve dingen die ik uh, daaruit kan halen. Nou, eigenlijk in het verleden heb ik uh, op school gezeten. Echt een school drop-out verhaal. Weet je wel, mijn school helaas uh, niet afgemaakt. Ben gaan werken, job hoppen, verschillende banen gehad. En daarna heb ik heel lang bij een uh, hotel en een uh, restaurantketen gewerkt in Zeeland. Nou, daar zo heb ik een salesfunctie bekleed. En uh, Dani heeft uh, na een tijdje, eigenlijk toen hij net was begonnen met uh, Sulex International en het project in Nigeria, ben ik betrokken geraakt bij het bedrijf. En vervolgens sindsdien eigenlijk alleen maar uh, ermee bezig geweest. En op het duur kwamen we ook op een punt dat ik op het werk, zeg maar wat ik deed, een plafond had bereikt en ervoor had gekozen dat, we, ja, dat ik gewoon fulltime met uh, Sulex uh, bezig zou gaan houden. Ja. Die stap was eng, was spannend omdat je een bepaalde vastigheid hebt en je laat dat los natuurlijk. Dus, uh, maar uiteindelijk de beste keuze. De beste keuze geweest. Waarom? Puur gewoon omdat ik gewoon die, die extra tijd die ik in mijn vaste baan op dat moment stopte, echt nodig had om te kunnen ontwikkelen binnen het bedrijf Sulex. Mm -hmm. En eigenlijk ook ons bedrijf verder te kunnen laten ontwikkelen. Want uh, eigenlijk was Dani heel erg de kar aan het trekken. Op dat moment deed ik wat ik kon. Vooral na werk deed ik heel veel. Maar um, ja, toen kwam het punt dus dat ik ook echt door de over de dag, weet je wel, gewoon echt fulltime erin kon gaan. En wat je zag is gewoon dat het gewoon in één stijgende lijn omhoog ging. Meer opportunities kwamen, we gingen steeds meer um, verschillende dingen erbij doen. We ontwikkelden heel erg hard en het was ook echt de right timing. En um, ja, daarna zijn we dus vaak naar Ghana gegaan. Jij bent daar zo ook bij gekomen. Vervolgens zijn we dus ook met de Red Sand Group gestart. Nu hebben we Sulex International, Sulex Caribbean, Sulex Bungalows en dan Red Sand Group. En ja, het is gewoon uh, 2023 belooft heel wat. Ja. Daar kijken we met, uh, met heel veel plezier naar uit.
0: Ja, want ja, als ik, als ik jou de dagelijkse routine van jou zie, dan ben je heel veel bezig met Sulex uh, Bungalows in Nederland. Klopt. Ja, want Wat is uiteindelijk de reden geweest dat jullie ook echt die shift naar Nederland hebben gemaakt?
2: Ja, dat is wel een leuk, dat is wel een grappig verhaal. Dani was eigenlijk heel erg gefocust op het internationale. Ja. En um, eigenlijk totaal niet op de Nederlandse markt. Dus um, ja, we zeiden ook van, weet je, op het duur zei ik ook van. Maar Dani, we moeten echt ook kijken of we hier in Nederland iets kunnen doen. super interessant bungalows, weet je wel. Hij zei, nee, op bungalows was het dat nou? <lacht> <laughs> en, uh, hij, vond dat, uh, hij, hij vond dat niet zo interessant. Het was meer gefocust op de projecten die we hadden in Curaçao. Ja. Uh, ook in, uh, in Ghana, Nigeria, weet je wel. Daar zo waren we toen ook nog heel veel bezig in Nigeria op dat moment. En, uh, maar ik, ja, op een of andere manier, weet je, die bungalows trokken mij heel erg. Vooral ook expat housing, dus meer het modulaire, weet je wel, de modulaire bouw. En uh, ja, Dani heeft... Uh, Uiteraard hebben we ook een bepaalde situatie gehad waarin Dani's ogen werden geopend en dat hij zag dat de bungalow uh, bungalowmarkt heel erg interessant is. Ja. En uh, toen zei hij ook van ja Lee, laten we, laten we bungalows gaan doen. Dus, um, Fascinerende tijd. Ja ja precies. Where yeah, yeah, money
0: is, there is Dani. ja. Yeah. Yeah, yeah, yeah. <laughs>
2: En een van, de, een van de leukere aanvragen die we in het begin hadden gehad. Mm -hmm. was dus 12 uh, strandhuisjes in Zandvoort. Ja. En ik denk dat dat ook wel een van de grote uh, omkeer is geweest. zeg maar in dat we die switch hebben gemaakt naar bu Sulex Bungalows. wat nu eigenlijk de rode ja. draad is. binnen alle uh, bedrijven die we, die we doen. Ja. En de reden waarom ik mij daar heel erg op focus, is één omdat ik in Nederland zit en daar niet in Ghana vooral. Ja. En um, twee is omdat. ja. Ik, weet je, voor mij is het ook gewoon makkelijker om op pad te gaan. Om, om die klanten, uh, klantcontact te houden, zeg maar. <laughs> en uh, ja, Dani is gewoon meer met de grotere projecten buitenland weet je wel, de, de deur aan het openen. Ja. En uh, vervolgens ja, dan, uh, doen we op die manier eigenlijk die combinatie samen.
0: Ja, ja precies. Ja, dus. ja, het is wel mooi om dat te zien. Want ik heb het natuurlijk vanaf het begin allemaal meegemaakt. Bij, uh, de eerste stap al. Ik herinner me nog, dat Dani, ik weet niet of je het nog weet. Dat we in, uh, in Utrecht bij NH Hotel. Dat je op een gegeven moment tegen me zei van, joh, ik heb echt een geniaal idee. Moet even praten. Toen ging hij zitten, toen schreef hij zo, sustainable luxury housing. Ja yeah, 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 weet je yeah, dat yeah, 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 <laughs> Ik zei, wat is dit dan? Yeah. Hij zei, ja, ik ga modulaire, kijken. Wat, wat zei hij Containerwoningen. Containerwoningen. Ja, 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 en ja. ik zat echt te denken van, waarom gaat hij containerwoningen doen, weet je? Ja, 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 klopt. Cool. Ja, ja is ja, eigenlijk dat
2: <laughs> Ja, die ook, is, ook dat was inderdaad wel een grappige... hoe ja. dat is gestart, ja. ja. Met containers, oude containers in de haven. Ja. Want je eerste project in
0: uh, Nigeria met uh, de, de medical center... die heb je toen wel met die
1: containerwoningen gedaan. Klopt, weet je. Het verhaal is ook echt... Het is ook inderdaad, Sulek status voor sustainable living experience. Mm. En yeah. het punt dat was dat het. we... Uh, ik ben gewoon heel erg uh, geïnspireerd geraakt door... De containerwoningen in Nederland. Hè? Mm -hmm. Voor de studenten in Leiden, in Amsterdam. Weet je? je hebt verschillende plekken waar ze dus containers gebruiken als studentenwoningen. Um, en Naarmate ik zwakker zeg maar naar Afrika kwam en trips daar in Ghana en Nigeria, zag ik dus heel veel containers langs de wegen. En het idee was van, weet je, ik zie gewoon een issue. Er waren vijf obstakels die ik daar zag. Weet je? Een stukje milieu, um, water, daar heb ik niet eens over drinkwater, maar gewoon... Weet je. Stromend, uh, stromend water. Vervolgens uh, uh, woningnood. Weet je? En uh, elektriciteit. Dus weet je, als ik gewoon een manier kan vinden om het gewoon te combineren met elkaar. En in een vorm van, weet je, van, uh, van, van huisvesting, dan kunnen we uiteindelijk iets moois uh, creëren. Dus zodoende, weet je, dat ik een, dus een, 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 um, uh, een pilot project nodig. En vandaar dat we dus naar uh, een medical center in Nigeria mm -hmm. waar je dus geweest en inmiddels ja 19 november, of 22 november 2019 2018, sorry, de tijd gaat snel ja. dus een medical center, weet je uh, nu kunnen neerzetten, 90 vierkante meters er uh, werken vier artsen uh, een aantal verplegers we hebben uh, zonnepanelen die helaas weg zijn <laughs> ik dat maar weg ik, uh, ik, heb, ik, ik moet elke keer lastig het verhaal vertel, weet je, want we hebben zonnepanelen <laughs> We hebben zonnepanelen gezet op die medical center. We hebben een opening gehad. Alles geweldig, alles koeken, Supermooi. Twee dagen later zonnepanelen weg. Nee, die <laughs> ja. zijn gewoon weggehaald. Kijk, juist.
0: <laughs> ja, Volle markt. We uh... Niemand
1: weet waar die zonnepanelen zijn.
0: Risico, risico van het ja, Maar daar komen we straks nog even op. <laughs> Wij zitten natuurlijk ook in de emerging markets. Oh ja, ja. 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 Nee, maar geweldig verhaal, jongens. Ik zal ook even mezelf even, uh, uh, even wat uh, beter uh, voorstellen. Arashamini, ik ben 31 geworden recent. Uh, ik, ben, uh, ik, heb niet, ik, zit niet, ik heb niet in de militaire uh, dienst gezeten. En ik heb ook zeker geen rugby gespeeld. Maar uh, ik ben Afghaans van afkomst. In 2000 zijn we naar Nederland gekomen. Ik heb eigenlijk toen gewoon gedaan wat mijn ouders van me vroegen: ga naar school, haal goede cijfers, zodat je een goed diploma kunt halen. En uiteindelijk zul je bij een mooi bedrijf eindigen en dan zul je een uh, gelukkig leven gaan hebben. Nou, dat allemaal heb ik gedaan totdat ik op een gegeven moment bij een goed bedrijf terechtkwam, namelijk Google. En daar zag ik wel echt in dat het uh, corporate leven op zo'n manier niet helemaal was voor wat ik, uh, wat ik uh, voor ogen had. Ik had iets meer van, er moet toch wel meer in het leven zijn. Dat kan niet het enige zijn dat ik dan hier uh, kom te zitten. Wat ik eigenlijk zag waren mensen begin dertig die al kalen het worden waren van stress. Ja, 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 ja. Ik dacht, ja, ik wil mooie haren niet hebben zo. <laughs> Nee, dus ik ben toen uiteindelijk gaan openstaan voor, uh, voor eigenlijk van alles. Ik dacht, ik wil alles gewoon uh, meemaken. Ik heb toen ook uiteindelijk uh, gedaan wat meest Afghanen doen. Ik ben uh, taxi gaan rijden, <lacht> <lacht> Wel gewoon als, naast mijn studie in de weekenden. Dus uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb in mijn studietijd heb ik niet echt uh, heel veel leuke verhalen te vertellen. Behalve dat ik aan het studeren was. In het weekend was ik taxi aan het rijden, al mijn dronken medestudenten ijs aan het brengen, en uh, maandag zag ik dan weer in de collegezaal en was ik alweer over mijn leven aan het nadenken van wat ga ik nou precies doen, want dit, dit, dit kan hem niet zijn, weet je? En zodoende dus eigenlijk uiteindelijk ook network marketing tegengekomen. Daar heb ik dus Dani onder andere uh, leren kennen. Dat is al uh, ruim tien jaar geleden. Dat is 2013 is dat so, geweest. Ja, man. 2013. En uh, ik weet nog de allereerste keer dat ik hem uh, dat ik hem zag. Hij was dan uh, daar een positie van een uh, vice-president had hij. En ik moet hem aanspreken. Dus ik ging, zo naar, ik, ik ging naar een andere vriend van ons, uh, iemand. En ik zei tegen hem van... Uh, ja, ik wil eigenlijk uh, meneer wil ik even aanspreken. Kan dat? Hij zegt, ja maar ga gewoon naar hem toe. Zeg gewoon tegen hem van dat je hem wil spreken. Ik was zo... Ja, meneer Balogun, heeft u even tijd? Uh, <laughs> ik wil even een vraag stellen. Hij zegt, ja, ik maak zoveel even tijd voor je. <laughs> nee, het waren wel mooie tijden. En het, het doet me heel erg goed om te zien dat we... Uiteindelijk van dat je vanuit de mentor uh, zijn doorgegroeid naar, naar, naar business partners en uh, echt uh, beste vrienden. Dat we de wereld mee kunnen aan het overreizen zijn en allemaal leuke projecten aan het doen zijn. Dus uiteindelijk uh, is dat heel goed gekomen, maar gedurende tijd uh, bij het ma network marketing bedrijf kreeg ik heel veel persoonlijke ontwikkeling te leren. Ja. Heel veel. En dat was eigenlijk dat ene kleine draadje of dat ene kleine schakel wat ik persoonlijk heel erg mist in mijn leven van persoonlijke ontwikkeling. Dus ik kwam op een gegeven moment met mensen in een groep bij mensen die uh, 50.000 euro per maand verdienden... terwijl ik dacht 50.000 euro per jaar, dat is veel, dat is al veel. Yeah. Is al veel. Yeah. En op een gegeven moment kom je bij mensen die 50.000 euro per maand verdienen en je hele leven, je hele wereld gaat in één keer valt om. Je denkt van, uh, op een positieve manier, hè? van, yeah. wauw, dus dit is ook mogelijk. Want voor mij toen destijds, toen ik twintig was, dacht ik van twintig, 50.000 euro, ja dat, dat, dat verdient misschien een bankdirecteur. Ineens zag ik hele normale gewone jongens die ook dat soort bedragen verdienden, omdat ze gewoon keihard werkten en gewoon gedisciplineerd waren. Ja. En dat maakte, bij mij uh, ging daar een vuurtje bij branden en ik ben toen uiteindelijk me echt gaan focussen op persoonlijke ontwikkeling. Uh, ik ben toen vervolgens heel erg gaan richten op de finance gedeelte, dus echt gaan kijken van oké, okay, uh, omdat ik dus bepaalde boeken aan het lezen was, bepaalde persoonlijke ontwikkelingsstappen aan het maken was, zag ik dat je uiteindelijk ook gewoon heel veel geld kon verdienen als je gewoon de juiste slimme dingen deed. Hè? Ik bedoel, een, iemand die heel hard werkt, kan ook heel hard aan de verkeerde dingen werken. Ja, ja, waardoor die uiteindelijk niet de juiste resultaten kan, kan gaan behalen. Uh, een van de voorbeelden die een van mijn mentoren toen destijds gaf, van het maakt niet uit hoe hard je bij de McDonald's werkt, als je uiteindelijk 10 euro per uur verdient, verdien je gewoon 10 euro per uur. Ja. Ook al doe je superhard je best. Je zult uiteindelijk alleen maar 10 euro per uur gaan verdienen. Dus dat waren allemaal concepten die bij mij uh, allemaal vuurtjes lieten branden. Van, hey, als ik dus beter aan mezelf werk, ik ben de enige variabele in het leven. Politiek is hetzelfde voor iedereen. Weer is hetzelfde voor iedereen. Economie is hetzelfde voor iedereen. Enige wat, en in datzelfde omgeving, in datzelfde, uh, um, ja, op datzelfde plek maar worden sommige mensen superrijk en succesvol. ...en op datzelfde plek met dezelfde variabelen... ...of de standaarden worden... ...sommige mensen broken... ...komen ze niet eens rond. Ja. Dus enige wat daar echt... ...variabel in is, ben je zelf als persoon. En dit waren de concepten die mij in het begin... ...heel veel hebben geholpen. Ik ben je ook daarvoor heel erg dankbaar, want jij bent een van de grondzetter... ...voor mij, Dani daarin. En zei um, dus uiteindelijk... ...zijn we zo eigenlijk door gaan groeien. En ik ben dus nogmaals heel erg gaan focussen op finance... Uh, ik ben toen op een gegeven moment uh, aandelen gaan kopen, uh, uh, vervolgens uh, begon ik crypto te zien en uh, ik kwam steeds meer achter dat er een bepaald patroon zit in de wereldeconomie, dat als je die patroon begrijpt en de kansen die zich daaruit voortdoen grijpt, dat je uiteindelijk op een hele leuke, goede, mooie manier geld kunt verdienen ja. en je leven kunt verbeteren. En dat heb ik dus toen uiteindelijk gedaan. Sinds 2017 ben ik daar echt dagelijks mee bezig. Uh, uiteindelijk ook een kleine private equity fund opgezet. Met mijn aantal vrienden. Hè, dus waaronder jullie uh, erbij zitten, uh, Waarmee we investeringen gingen doen in aandelen. In IPO's. En, uh, op een gegeven moment crypto kwam erbij. En zodoende eigenlijk gewoon mooie stappen kunnen maken. En uh, één ding wat ik altijd had waar, waar ik altijd heel erg gretig naar ben. Als mensen me kansen aanbieden of mogelijkheden. Ik wil het wel zien. Dus toen Dani tegen mij zei, er is een uh, mogelijkheid in Nigeria... ...ik zei, is goed, kom, ik wil het wel zien. Ben ik met hem meegegaan. Vervolgens zei hij, ja, er is een kans, mogelijkheid in Ghana. Ik zei, ja, is goed, kom, ik wil het wel zien. Was er vervolgens een kans, een uh, mogelijkheid in uh, Curaçao? Ik zei, ja, is goed, kom, ik wil het wel zien. En overal waar we zijn gegaan, hebben we juiste, leuke mensen uitgehaald... Uh, ...mooie projecten uitgehaald en zijn we eigenlijk verder gaan groeien. Dus toen ook we op een gegeven moment in Ghana aankwamen... Tot, ...destijds werkten wij nog niet echt uh, op, aan een project samen... We deelden wel heel veel projecten met elkaar, maar we werkten nog niet echt aan een project samen. En uh, ja, je bracht me uiteindelijk naar, uh, naar dat stuk land, hè, bij, uh, aan zee, bij Pram Pram. En toen was het van, uh, ik zag dat en ik dacht van, Daan, dit moeten we echt samen gaan doen, man. Tuurlijk kopen we gewoon land hier, tuurlijk gaan we gewoon developen, maar dit moeten we gewoon samen gaan doen. En uh, zei ja van, als we het samen gaan doen, dan moeten we het met één iemand doen, en dat is uh, Leroy. En uh, drie jaar later snap ik echt wel waarom we jou er echt bij moest. <lacht> zijn. <lacht> Dat heb ik niet Dan. Uh... Ja, zo is uiteindelijk toch echt Red Sand Group tot stand gekomen. Hè? Dus dat we op een gegeven moment bij elkaar kwamen en zeiden van oké, okay, nou jij hebt expertise ergens in, jij hebt expertise ergens in, ik heb expertise ergens in. En we kunnen die expertise bij elkaar stoppen en kunnen een mooi bedrijf van maken. En zo is Red Sand Group ontstaan. Dus dit is uiteindelijk een inleiding van al ons alle drie ja, om yes. uit te leggen hoe wij uiteindelijk zijn gekomen waar we zijn gekomen. Ik ga wel even een aantal vragen stellen zodat we wat meer uh, diepgang kunnen krijgen in Red Sand Group. Want uiteindelijk, ja, wat waren de kansen die we daar echt zagen? Daniel, als ik het aan jou moet vragen, wat waren de kansen die jij in Afrika zag? Waarom ben jij uiteindelijk teruggegaan daar? En waarom focussen wij ons als bedrijf ook echt puur op, uh, op de emerging markets?
1: Mm, ik denk sowieso, en als ik even persoonlijk ga kijken naar uh, toen ik daar daadwerkelijk heen ging om te verhuizen, was er niet de intentie om uh, iets zakelijks te gaan doen daar. Desalniettemin, mensen die mij kennen, je, ik zoek ik altijd naar opportunities waar ik ook ben ter wereld. Uh, put me anywhere in the world en I'll run the bank up, zeg ik altijd. Maar uh, het feit zeg maar dat de vastgoedmarkt heel erg dynamisch is daar. Uh, dat er een hele grote gap is tussen uh, Europa, tussen Afrika en het Caribisch gebied. Uh, en die gap zit gevuld met opportunities. Er is uh, weinig uh, communicatie. Uh, of laten we zeggen, weinig uh, uitwisseling van bepaalde opportunities uh, tussen deze uh, werelden. En ik zag daar gewoon een opportunity in. Ja, ik zeg altijd, weet je, um, ja, dat ga ik er ook niet zeggen in deze podcast, misschien voor de volgende podcast. <laughs> maar um, uh, het, het feit is, zeg maar, dat wij, uh, en dat is ook wel zo, weet je, want heel vaak als ik met mensen spreek in, in Ghana, dan zeg ik, ja, maar you're privileged, you know? En je hebt dit en je bent in Europa opgegroeid. En, en dat klopt ook wel. Hè? Als ik namelijk in Europa, zeker als je onze verhaal hoort, weet mm -hmm. je. We hebben net ook marketingervaring ik heb een militaire ja. ervaring, weet je. We zijn inderdaad opgegroeid in de westerse wereld waar dingen anders zijn. Um, dus die ervaring nemen we mee, die kennis nemen we mee, naar in dit geval naar Ghana. En dan zie ik hoe ik die kennis kan implementeren, <coughs> maar ook kan monetizen. Ja, en dat kan in elke brand, kan in elke industrie. Weet je, het feit dat Afrika, in dit geval even Ghana, wordt gebrandmerkt als een derde wereldland, weet je, dat, dat, dat zit me gewoon niet lekker. Ja, weet je? Ja, en precies. ik ben uiteindelijk daar ook gewoon heen gegaan. En de mensen die mij, die mij goed kennen, ik ben heel erg vocal op mijn uh, social media platformen. Zeker als het gaat om Afrika, weet je, wil ik echt laten zien aan andere mensen wat de andere kant van Afrika is. Die je niet ziet via, weet je, de media en, en, en dergelijke andere platformen. Dus ik ben heel erg actief bezig gegaan om te laten zien, weet je, hoe de landbusiness in elkaar zit. Weet je, waarom het belangrijk is om land te hebben. Je eigen stuk, stuk land. Een stukje ownership. Ja. Waar bijvoorbeeld onze, onze, onze voorgaande generaties dat als mandatory zagen. Hè? Als van, je, je moet je eigen stuk land hebben. Hebben wij iets van, ah joh, nee joh, Iets wat onze tantes heeft, onze, onze oma, opa en oma's hebben. Maar wij ja, vinden dat niet nodig. Maar vervolgens dan wel gaan klagen. Van ja, weet je. Chinezen nemen alles over. Maar als, of, ik, als ik daar gelijk
2: eventjes op in kan haken. Als je kijkt naar dat eigen land hebben, weet je wel. Mm. Ben je, denk je dan dat dat echt iets is wat bijvoorbeeld niet westers is want ja. als je kijkt naar bijvoorbeeld nederland daar hebben ze van oh je moet een, een huis kopen weet je wel voor als je als je ouder bent koop je je eigen woning et cetera maar niet echt meer dan dat weet je wel en wat je ziet is dat vaak in suriname curaçao afrika noem maar op dat ze echt gefocust zijn op hun eigen stuk grond zo, en dan dat dat
1: eigenlijk een tweede woning is, vaak. Klopt. Dus de de regels zijn ook lijkt. anders. Hè? De regels zijn ook anders in de meeste werelden dan in Afrika, waar het gemakkelijker wordt gemaakt voor bepaalde mensen om bepaalde dingen ook echt te ownen. Weet je, in, 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 in Nederland, als dus ik tien, tien mensen in Nederland zou vragen: heb jij, uh, wat is jouw eigendom? Weet je, wat is echt van jou? Wat, noem een paar dingen op waarvan jij kan zeggen: hey, zonder een volgend op de bank of watsoever, dit is van mij. Precies. Nada, ja, ja. ga je naar Ghana. Ja. <laughs> weet je, zegt luister, what do you own? Oh, we hebben een stuk land. We ja, hebben dit. Precies. We hebben zus. We hebben zo. En dat kunnen ze overdragen naar volgende generaties, weet je. En dat vind ik heel belangrijk. Daarom zeg ik ook eigenlijk, en ik persoonlijk vind, vind ik dat, dat we daar veel meer bewust van moeten zijn. Daarom is het zo goed om dit soort gesprekken te voeren, om mensen bewust te laten worden van, hey, weet je, een stukje ownership. We hebben het altijd over ownership. Wat is ownership uiteindelijk? Wat daadwerkelijk own jij? En dat is denk ik iets waar we gewoon. ...mensen over kunnen gaan educaten. Middels natuurlijk onze coachingsprogramma's... Uh, ...die we hebben met de recente groep. Ja, daar kom ik straks nog even op maar terug. Maar ja. ook gewoon weet je, de één op één gesprekken die ik voel met mensen. Weet je. En als ik met, met, je, weet je, uh, met je zit en we praten over het leven... ...komen we heel snel op een stukje, stukje ownership. Ik weet op, manier, op een of andere manier weet ik altijd... Zeg maar, ...het die buigen naar... ...luister, take ownership of your life. Weet je. En dat is mm -hmm. wel een van de dingen die ik gewoon yeah. gezien heb in Afrika zelf. En, uh, en ik wilde simpelweg gewoon mijn eigen ervaringen delen met de mensen... Natuurlijk zijn er heel veel uh, er zijn pros en cons. Weet je? En ik wilde eigenlijk gewoon mijn eigen verhaal wilde creëren. Ik wilde gewoon zelf uh, alles uitzoeken. De negatieve verhalen van zaken doen in het Caribisch gebied. Of in dit geval in Afrika. het nou Nigeria is, of Ghana, of Zuid-Afrika, waar dan ook. Weet je? Uh, waarom zijn mensen negatief? En, en waarom zijn mensen positief? Wat zijn de opportunities? Zodat ik mijn eigen verhaal kan vertellen. En juist die connectie die ik heb tussen dit geval Nederland. En tussen dit geval Ghana. Uh, met mensen kan delen. En daar die bridge creëren. Mm -hmm. Om vervolgens mensen mee te nemen naar Afrika en hetzelfde te laten doen. Ja. Dat is wat mensen nog heel vaak nodig hebben. Die me too effect. Als hij het kan, kan ik het ook. Mm -hmm. Denk ook als je, zodra je in Ghana aankomt, of
2: misschien op andere delen in Afrika, dat je gelijk ook ziet van wow, weet je, het beeld wat je ziet als je bijvoorbeeld in Nederland woont over Afrika is vaak negatief. Op bepaalde hoeken, weet je wel, bepaalde ja, beelden dat die je Dat ook zien. heel erg ervaren. Ja, ja. dat je denkt van, oh nee, uh, weet je, het ziet er niet echt heel erg aantrekkelijk uit om het ja. zo te zeggen. Terwijl aan de andere kant had ik altijd wel dat ik best wel aangetrokken voelde tot Afrika, mm -hmm. gewoon puur om te zien hoe het daar is, weet je, wel, om waar je eigenlijk origine vandaan komt. <laughs> en um, vervolgens, als je daar dan komt, dan denk je echt van, wow weet je, dit is echt de land of opportunities. Ja. In Nederland natuurlijk heb je je kansen en je mogelijkheden. Het zijn meer zeg maar, de standaard dingen. In, in Ga bijvoorbeeld als ik over mijn ervaring van Ghana mag spreken. Ja, sinds, sinds ik daar ben en dan weet je, als we daar zijn met z'n allen. Je ziet steeds meer opportunities. Er komen steeds meer dingen waarvan je denkt van hey, dit kan beter. Of dit kennen we bijvoorbeeld wat in Nederland is, maar dat heb je dan daar nog niet bewijzen van. Weet je wel. Hm. Uh, dus ik wil niet zeggen dat het uh, vooral zeg maar, achterloopt. Maar er zijn nog heel veel mogelijkheden waar jij zeg maar, in kan springen met jouw kennis en ervaring van andere delen op de wereld die je hebt gezien. Ja. En dat dan daar kan brengen. Mm. En ik denk dat het niet alleen
1: per se bij ons is, maar ik denk dat dat gewoon voor iedereen geldt. Ja. Dus. en ja. grappig is, wat ik zeg, sorry dat ik erop inga, Arres. Maar het punt is, is dat ik heb het heel erg met Curaçao Ja, ik heb. Um, weet je, in, in mijn vroege jaren was het heel erg Nederland-Curaçao, Nederland-Curaçao, Nederland-Curaçao. En ik vrijwel nooit naar Afrika, nooit naar Nigeria of nooit naar Ghana. Maar hoe ik nu vaker in ga, dat nu ik woon in Ghana, en ik ga naar Curaçao, zie ik zoveel dingen in Curaçao waar ik denk van hé, hey, dat hebben ze gewoon in Ghana. Dit zouden we nu vanuit Ghana kunnen brengen in Curaçao. Ja, dat is wat ik doe dat is die magische driehoek. Het nee. Caribisch gebied, je, uh, Ghana, Nigeria, of in dit geval Afrika, West-Afrika en Nederland. Ja. En daar liggen zoveel kansen. Is, 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 is ja, maar dat is
0: ook iets wat, wat ik dan heel veel vanuit mijn, uh, mijn, mijn vrienden te, te horen krijg, mijn kringen, mijn, mijn partners ook voornamelijk. De allereerste keer dat ik naar Afrika ging, was iedereen van: wat ga je daar doen? Weet je, ik had ja. zelf ook zoiets van. <laughs> <laughs> ik weet niet, Dani gaat even kijken. Hè. Hij is enthousiast. En, uh, dan is er meestal wel wat goeds. En ja. de, hoe meer ik, hoe vaker ik daarheen ga hoe meer ook interesse komt van andere mensen... dat ze echt vragen van, joh, maar waarom ga je nou weer? Weet je? Zelfs mijn ouders, mijn moeder... die maakt zich nog steeds zorgen, van wat ga je daar ja. doen? Zeg, maar rustig gaan, komt allemaal goed, weet je? Zij denken, ja, ze zijn uit Afghanistan gevlucht. Ik ja. denk, mama gaat mijn zoon in Afrika lopen, omdat ze echt een bepaald beeld heeft ja, van, van Afrika... wat eigenlijk gewoon helemaal niet... Overeenkomt. En als ik dan zonde. naar de statistieken kijk. Ja, het is aan de ene kant is het zonde. Aan de andere kant, het is zonde voor mensen die daar heel erg uh, hun ogen voor sluiten. Maar ik denk dat het er ook een heel veel kansen heeft voor mensen zoals, zoals wij. Die daar echt als een opportunity zien. Niet om daar dingen weg te nemen. Maar juist om value te brengen. Weet je, Ik denk dat dat een ja. hele belangrijke punt is. Er is al genoeg van Afrika afgenomen. Er is nu gewoon tijd dat mensen gewoon echt inzien. Van hoe kunnen we een value brengen naar een plek dat echt... Uh, ...waar ik echt kan maken, weet je? Vooral uh, jongens zoals wij, weet je? Die, die zowel in, in, heel veel verstand hebben van wat er in Europa gebeurt... ...maar ook roots hebben in die gebieden, ja. weet je? Dus dat is heel belangrijk. En hoe ik persoonlijk Afrika zie, is... ...ik denk waar China een aantal jaren geleden heeft gestaan. Bijvoorbeeld 20 jaar geleden China, 30 jaar geleden China... ...was een totaal ander land dan wat het nu is, weet je? Mm -hmm. Maar wat ze heel goed hebben gedaan... ...is dat ze hun resources voor zichzelf hebben gehouden. Mm -hmm. Ze hebben kennis, ze hebben alles hebben ze eigenlijk in huis. En als je ook gaat kijken naar Afrika... hoe, de, hoe de, de, de voortgang daarin aan het gaan is... hoe mensen zich daar aan het ontwikkelen zijn... is gewoon, is, is gewoon ongekend. Ja. Weet je, de grootste jonge populatie ter wereld zit daar. Yep. En Jongere mensen die, die hebben steeds meer toegang tot educatie. Mm -hmm. Vrouwen hebben steeds meer toegang tot educatie. Wat resulteert dat hoe hoger ze gaan studeren, hoe minder kinderen ze gaan krijgen. Waardoor die overpopulatie waar ze bang voor zijn in Afrika, die exponentiële groei mm -hmm. in overpopulatie, die gaat er ook uiteindelijk niet meer zijn. Omdat vrouwen mm -hmm. educatie gaan hebben. Dus als ze op een gegeven moment op universiteit eindigen, zeggen statistieken dat ze minder dan één kind gemiddeld gaan krijgen. Okay. Snap je? Dus dat is een beetje hetzelfde als wat we hier in Europa gewend zijn. Dus er zijn heel veel kansen, heel veel positieve dingen die uh, het continent Afrika in dit geval heel erg uh, interessant maken. En ik bedoel, we gaan nu daar de afgelopen drie jaar heen en iedere keer als ik daar kom, vooral in het gebied waar wij aan het werk zijn, zie je weer een heel groot stuk land die weg is. En ja. je, wie heeft dat gekocht? Ja, Chinezen hebben dit gekocht. Ja, wie heeft dit gekocht? Ja... Uh, Amerikanen hebben dit gekocht, weet je? En wat dan wel jammer is... is dat je vrij weinig mensen uit Afrika... zelf dat ziet doen, snap je? En ja. ik denk dat een van de dingen die wij graag... met Red Sand Group ook willen gaan, uh, willen gaan doen... is uh, toegankelijk maken... ook voor iedereen, weet je? Ja. Dus ook voor mensen... die niet zoveel kennis hebben over het investeren... wat wij altijd zeggen is, ga gewoon lekker met ons mee. Mm, weet je? We ja. hebben die investeerdersreizen... wat we hebben, weet je? Wat binnenkort in maart... ook nog uh, gaat uh, plaatsvinden... Als ik mensen echt een stappenplan zou moeten geven van hoe ze uiteindelijk kunnen kapitaliseren op Afrika of op het Caribisch gebied, dan zou ik zeggen stap 1 is kom in ieder geval met ons in contact, want wij kunnen de, de know-hows, dat is stap 1. Stap 2 is kom naar onze evenementen, want wij geven regelmatig evenementen waar we gewoon even elkaar in persoon kunnen zien en ontmoeten en een gesprekje kunnen voeren waarin we gewoon kunnen kijken van oké okay, waar sta je, waar wil je naartoe. En drie, wat ik ook echt, echt aanraad... want dat heeft ook mijn ogen uiteindelijk geopend... is ga mee naar Afrika. Ga het zelf zien. Ik bedoel, ik ben Dani voor eeuwig dankbaar... dat we samen met hem mee konden gaan. Dat hij het heeft laten zien. En ook het feit dat jij daar bent. Hè? Je, je woont daar. Geeft ons gewoon wel een veilig gevoel. Van, het is niet, wat sommige, soms zeggen mensen van... ja, maar hoe weet je zeker dat het land van jou is dan? Ja, ik zeg, ja, Dani gaat iedere dag kijken. Ja, het is wel, het is, het werkt Kijk, gewoon... weet je het is? Ik, ik, gewoon heel eerlijk. Ik snap mensen hun zorgen... Want ze hebben natuurlijk yeah. gewoon een bepaald beeld... Van, van, van wat er in Afrika gebeurt en hoe het allemaal toe gaat. Maar ik denk, als je die beeld kan loslaten... Want ook mensen... Nog steeds hebben mensen een bepaald beeld over China. Yeah. Ik bedoel, die Huawei-telefoons... die worden als het ware bijna verboden hier... omdat ze bang zijn dat ze bespioneerd worden. Of het nou oh, yeah, waar is of niet, yeah. weet je? <laughs> yeah, dat, dat yeah, weet yeah. ik niet. Maar mensen hebben gewoon nou eenmaal een bepaald beeld over iets... en het is heel moeilijk om dat los te laten. Maar tegen mijn kennissen, vrienden, zakenrelaties... zeg ik altijd... Luister, de enige manier hoe je het zelf kunt achterhalen, of dit wat voor je Kom is... Kom gewoon
1: checken. Kom het gewoon zelf ja. zien, man. Kom ja. het gewoon
0: zelf zien, weet je? Dat is het allerbelangrijkste. En ook als je gaat kijken naar de statistieken, de cijfers in Afrika... is gewoon, daar ligt de groei. Ja. Weet je? Daar ligt de grote groei. Maar we, we zitten natuurlijk ook in Curaçao. Hè? Ik bedoel, jij bent heel erg een, uh, uh, iemand die Curaçao ook echt aan het aanduwen is. Ja. Hoe ja. zie jij de mogelijkheden daar?
2: Ja, het, eigenlijk wat Dani ook zegt... Daar is ook enorm veel groei. Ja. Um, wat je heel veel ziet is dat er heel veel verschillende soorten ondernemers zijn. Dus lokaal, maar ook van internationaal niveau. Dus bijvoorbeeld uit Nederland, Amerika, noem maar op. En um, zeker als je kijkt ook naar, naar die connecties die we daar hebben met mensen. Zoals, we hebben eigenlijk ook gewoon daarin ons bedrijf gevestigd. Doordat we juist zoveel mensen uit ons netwerk hadden die daar zo aanwezig zijn. En dat maakte het ook heel erg aangenaam om daar te werken. En als je kijkt naar Curaçao aan zich... dan zie je dat daar gewoon heel veel potentie ligt. In de vastgoed, maar ook op het stukje horeca bijvoorbeeld. Weet je wel? Omdat het gewoon echt een toeristisch eiland is. Weet je wel? Het is echt gebaseerd op toeristische activiteiten. En um, ja, daar liggen gewoon heel veel kansen. Tuurlijk, je moet wel je wegen kennen... En je moet ook wel soms een lange adem hebben met bepaalde dingen. Dat is wel belangrijk. Is dat
0: in Afrika ook hetzelfde?
2: <laughs> Leuk dat je het vraagt maar nee ja kijk ik denk in nederland ook bijvoorbeeld als je kijkt naar bepaalde aanvragen voor vergunningen ja. dan ja dan kan het ook zoveel weken weet ja, ik tot denk maanden dat hier is het duren. meer een
0: bureaucratisch iets en ja. daar is het ja, meer hier is het hier is het zakt hier ja, is het
2: gewoon weet je inderdaad papierwerk van ja. et cetera. Ja. en in, in curaçao is het wel inderdaad je moet gewoon de juiste mensen kennen om um, om gewoon bepaalde dingen gewoon voor elkaar te krijgen en dat is niet zeg maar zo op het zeg maar, gebied van de gemeente of noem maar op. Maar gewoon bepaalde mensen die je moeten gunnen om bepaalde opportunities te krijgen daar. Ja. En uh, ja dat, daar zijn er heel veel van. Mm -hmm. Als je ziet naar het stukje vastgoed, weet je, daar gebeurt heel veel in. Ja. Er worden steeds meer uh, ontwikkelingen die daar zo voorkomen. Um, wat, je, wat je ziet is dat het heel erg gefocust is op een bepaald gebied, op het eiland. En wat je nu heel erg merkt, is dat dat. Naar boven aan het gaan is, zeg maar. Dat het een andere kant op aan het gaan is. En uh, dat, dat brengt weer heel veel nieuwe mogelijkheden. Omdat daar eigenlijk gewoon tot op de dag van vandaag nog heel erg weinig ontwikkeld is. Dus daar komen ook weer allemaal beachclubs, hotels, uh, horeca-gelegenheden, ja. noem maar op. Uh, dus dat biedt weer heel veel opportunities. En dat is waar wij ook weer in willen spelen, zeg maar. Waar wij binnenkomen in dat verhaal omdat we die opportunities willen we duidelijk maken, willen we uh, tonen aan de mensen die daarin geïnteresseerd zijn. En handvaart te geven over hoe ze dat dan voor elkaar kunnen krijgen. En dat is die begeleiding die we daarin ook gaan bieden. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook gelijk wel onze kracht is. Er zijn heel veel opportunities die naar ons toe ja, komen klopt. En we, bij ons is echt de mindset, weet je wel, het deel is vermenigvuldigen. Dat is wat we ook echt naar buiten brengen. Ja. en daardoor is ook zeg maar, dan het stukje Red Sand Group natuurlijk dat we zo op die manier zijn gestart dat we dat ook naar de mensen toe willen uh, promoten handvaten geven, sturing geven ja. daarin, zodat het voor hun ook inderdaad wat je net ook zegt dat het voor hun ook um, laagdrempelig is om zoiets zo te starten dat ze ook weten waar het over gaat
0: mm -hmm. Ja, want Dani, als, jij, als ik jou even een aan, aan aanvullende vraag hierover stel jij hebt natuurlijk met, uh, met Sulex, hebben jullie nog projecten daar gedaan wat was het moeilijkste, moeilijkste zeg maar, daar om, om voor elkaar te krijgen als je het vergelijkt met, met Ghana?
1: Is het een beetje te vergelijken met Ghana? Of? Ja, heel veel te vergelijken. Maar wat je net ook heel mooi zei, weet je, in Nederland heb je het ook. Het is gewoon bureaucratisch.
0: Ja.
1: Um, gewoon bepaalde afspraken. Weet je. Kijk, uiteindelijk is het misschien een verwachtingspatroon wat je moet aanpassen. Weet je. En zeker als je in Nederland weer opgegroeid, dan heb je zeker Nederland. Niet eens Europa, gewoon Nederland aan zich. Is gewoon, uh, we hebben gewoon een cultuur. Want als je een afspraak maakt, dan hou je aan een afspraak, dan ben je op tijd, et cetera.
0: Ja, vijf minuten later word je al meteen gebeld.
1: <laughs> Letterlijk. Weet je, en um, dat nemen ze nogal met een korrelje zout in bepaalde delen van de, van de wereld. Weet je, en, um, maar goed, anderzijds, weet je, hoe, hoe ik ook gewoon in het leven sta, is, um, weet je, alles heeft een balans. Weet je, je pro's en cons. Weet je, wat je daar hebt, heb je hier niet, en wat je hier hebt, heb je daar niet, weet je en daar moet je gewoon goed mee zien om te gaan. Daar heb ik in het begin zeker wel wat moeite mee gehad. Ik ben zeker twee, drie keer ben ik daarheen gevlogen. Een paar duizenden euro's uitgegeven aan de accommodatie en vlucht om, omdat ik een afspraak had. Volgens is die afspraak letterlijk dezelfde dag gecanceld. Dan sta je dan met je goede bedoeling. Dus, in Curaçao was dat. Juist. Ja. Weet je, dus um, ja, daar moet je gewoon mee om zien te gaan. En dat is het mooie namelijk, want heel veel mensen haak hierbij af. Ik ken talloze ondernemers die dan denken, weet je wat? Oh, weet je wat? Die wil meneer respecteren. Geen probleem. Ik heb een afspraak met je gemaakt, twee keer in opkomende dagen, au. En die kom niet meer terug. En dan blokkeer je, simpelweg die hele opportunity op iets weet je, nee, want daar kan je geen zaken doen. Hetzelfde in Nigeria. Ik heb, en dit verhaal, weet je, de meeste van mijn vrienden die kennen dit verhaal, ik heb ik had een afspraak bij de ministerie. En vervolgens uh, hadden we een afspraak in de ochtend. Ik heb letterlijk zeven uur, zeven, het is niet gelogen, zeven uur lang gewacht in de kantoor. Voor een afspraak van een, gewoon, een
0: overheidsfunctionaris. Was het juist,
1: dat voor een minister van Financiën. Nee, sorry, com commissioner of finance was het op het moment. Ik ga ja. geen namen noemen, maar uh, you, <laughs> know <what> you, <laughs> you know what you did. Maar, je hebt zeven uur lang Zeven uur, bro. Geen ja. zes uur, geen vijf, zeven uur. Ja. Heb ik gewoon, heb ik gewoon daar gezeten op kantoor. Zweten.
0: Ja, het is warm daar altijd. Het, het is warm, je ja. Je pak ook nog. En vervolgens, weet
1: je, het is een, het, gewoon die hele afspraak was ook gewoon... Ja, fascinerend. Ja. En, hij is uh, wel doorgegaan. Hij is wel doorgegaan, uiteindelijk. Ja, ja. Weet uiteindelijk, uh, weet je, en uh, nogmaals, talloze andere ondernemers zullen gewoon gezegd hebben: Nee, man, je stopt het gewoon. Misschien, na nou, een uurtje of twee weken ga je wel weg. Maar ik heb gewoon eens even nu gewacht. En dat is het punt, weet je, waar heel veel mensen stoppen. Ja, het klinkt echt als een. Als, als een, als een, als een als een commercial, maar andere mensen stoppen, ga ik verder, weet je? Maar het is wel uh, een bepaalde kenmerk, ja. weet je, die ik dan heb. En ik denk dat dat, dat dan ja. nodig is als je namelijk in bepaalde landen zaken wilt gaan doen. is de ja, flexibiliteit. Precies. Je moet namelijk dynamisch zijn. Dat is heel belangrijk. En als jij dat niet bent, dan moet je met mensen werken die dat wel zijn, wil je bepaalde dingen voor elkaar krijgen. Dat is een van de grootste lessen die ik heb, die ik heb geleerd. Dat is een, ja, het meest waardevolle les eigenlijk die ik heb geleerd. Heel erg dynamisch zijn in dat soort landen. Mm. Flexibel. Ja. Het ja. werkt ook gewoon
2: anders. Je, het is gewoon anders dan dat het in Nederland is. En daar moet je gewoon op aanpassen, denk ik. Inderdaad, wat je zegt, dat dynamische. Ja. So.
0: Maar vooral wat je ook zegt, het verwachtingspatroon. Yeah. Ja. We verwachten hier dingen op zo'n andere manier. Dat als je op een gegeven moment in een land komt waar het Waar het daar gewoon normaal is, bepaalde dingen. Dat wij ons in één keer, omdat we bepaalde dingen op, op de Nederlands manier verwachten, dat yeah. we daar ons eigenlijk helemaal ja. voor gaan blokkeren en denken: van uh, ja, wat is het nou? Yeah. Ik ben uh, naar WK in Qatar was ik geweest en uh, ik had met een goede vriend van mij, hadden we het over uh, ja, verbod op alcohol daar. Mm -hmm. Weet je? En op een gegeven moment vroeg hij aan mij: van ja, maar is, is, is het overal verboden? Ik zeg, uh, ja in stadions en openbaar is het, is het verboden. Maar als je in, in een club gaat, want die zijn daar gewoon, of in een, in een hotel zit, dan wordt er gewoon alcohol geschonken. En hij zegt dan van, het uh, ja, is wel een beetje raar, het was bijna overdreven als het overal verboden was. En ik had bij mezelf van, waarom is dat? Omdat wij als Nederland verwachten dat het daar is, dan moet het er ook daar zijn. Klopt. Nee, dat is helemaal niet mm -hmm. zo. Dus bij hun is het gewoon heel normaal dat dit er niet is. Mm -hmm. En bijvoorbeeld als ik een ver vergelijking maak met Ghana en Curaçao. Want we hebben ook vooral dat, dat geduld hebben en wachten. Ja. Daar had ik persoonlijk de eerste paar keer. best <laughs> wel moeite mee, weet je. Dan denk je dat mensen je niet respecteren. Maar dat is het gewoon niet. Mensen zijn gewoon ja, wat relaxter. Ze ja? zijn gewoon wat... Ja, wat, wat ja, hoe moet ik, dat uitleggen? ik het uitleggen? Gewoon op hekse... een ander tempo. Ja, van oké, okay, ja, spreek om drie uur. Ja, rond drie uur ben ik daar. Het kan best zijn dat ja. het half vier wordt. Of ja. vier? Ja, of vier uur. <laughs> ja. ik, denk, ik denk dat we daar in het
2: begin... was dat ook wel echt iets waar we moeite mee hadden. Ja. Ja. Als je kijkt naar dat we uh, dingen deden in Curaçao en in Ghana. Ja. Tja, dat is wel waar we af en toe tegenaan liepen. Mm -hmm. ja. uh, eigenlijk gewoon nog steeds. Omdat je gewoon nog steeds die mindset hebt... van hoe je gewend bent om bepaalde dingen hier in Nederland te doen. Ja. En als er dan bepaalde dingen niet gaan... Zoals je gewend bent, dan denk je toch weer elke keer weer van... Ah, dat had ik toch liever anders gezien. En dat is, waar we, dat is wel waar we af en toe tegenaan liepen. Mm -hmm. um, ja, tot, irrita <laughs> tot irritatie toe. Ja, tot, tot, tot. Uh, op, op verschillende momenten. Ja. Um, maar ja, dat is, dat is waar je moet, mee moet dealen. Dat is die lange adem die je moet hebben. Mm -hmm. uh, dat is waar heel veel mensen afhaken. En ja. Dat is wat Dani ook bedoelde. Zeg mm. maar. En je moet gewoon dat grotere plaatje hebben. Weet je wel. En aan de andere kant... Dat is ook precies de reden waar wij dan weer die sturing bieden. En dus die ondersteuning. Omdat we gewoon weten dat bepaalde mensen dat op, ook daarin nodig hebben. Weet je? Al ja. De juiste weg vinden. De juiste uh, mensen op de juiste plekken kunnen mm -hmm. benaderen ja, voor bepaalde netwerk. dingen. Ja, netwerk. Dat ja, is wat precies. we eigenlijk ook bieden. Ja. Ons. Dat, is, dat is ook heel het stukje van Red Sand Group. We openen ons netwerk, we openen de opportunities, we ja. bieden mensen schooling. En ja.
0: Ja, ik denk hoe ik Red Sand Group ook echt ervaar, is dat wij alle drie hebben natuurlijk een eigen achtergrond, een bepaalde expertise. Maar ook het netwerk wat we hebben, dat we zowel kansen als geld bij elkaar kunnen brengen. Ja. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde projecten in, uh, maar niet uit waar ter wereld. We zijn nu natuurlijk heel erg gefocust op de emerging markets, en voornamelijk in Ghana. En in Curaçao op dit moment. Maar dat betekent niet dat we, geen, uh, ja, dat we niet, niet geïnteresseerd zijn in andere landen. Klopt. En het feit dat we ons netwerk daarvoor openen, we hebben gewoon een hele brede netwerk, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. En mensen uit het Midden-Oosten willen gewoon ook heel graag hun geld investeren op andere plekken. Mm -hmm. Weet je, en je hebt ook projecten in het Midden-Oosten, waar bepaalde mensen uit Europa dan bijna geen toegang tot hebben, die wij dan weer voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Want als we het nu gaan hebben over bijvoorbeeld hoe de wereldeconomie in elkaar zit. Eerlijk is eerlijk. De grotere kansen gaan niet meer echt in Europa zijn. Ja. Je? Dat is ja. Tenminste, dat is als ik het zelf nou persoonlijk zie... met mijn eigen kennis en ervaring... Klopt. denk ik niet dat de grotere kansen in Europa gaan zijn. De grotere kansen gaan buiten Europa zijn. Weet je, Dat, zijn, dat gaan in de emerging markets zijn. Als je gaat zien hoe bijvoorbeeld... Uh, India nu momenteel aan het groeien is... en hoe bepaalde landen in Afrika momenteel aan het groeien zijn. Wat op een gegeven moment... de, de lion countries in Afrika... volgens mij Ghana, Nigeria... Um, uh, hoe heet die andere... Nee, Rob is de hoofdstad van... Uh, Kenia. Kenia. weet je? Dus heb je een aantal van die, zoals Zuid-Afrika... dat hun economie de afgelopen vijf jaar... ieder jaar met meer dan 10% is gestegen... Dat zijn gewoon cijfers wat je gewoon normaal gesproken nooit ziet. En de reden waarom dat zo is, is omdat daar van de kansen liggen. En, daar, en het probleem wat ik al heel vaak heb gezien ook, was dat mensen niet echt durfden op die plekken te investeren. Maar met Red Sand Group proberen we dat nu wel heel erg mogelijk te maken. En laagdrempelig te maken. En laagdrempelig te maken, want wij doen de due diligence. Wij zijn daar actief lokaal. Wij proberen daar het papierwerk zo goed mogelijk te hebben geregeld... zodat als mensen geld bij ons investeren... Dat we daar ook de juiste dingen mee doen. En ja. wat ik ook altijd zeg is: geld binnenhalen van investeerders, dat is geen uh, accomplishment. Dat is niet iets wat van: hé, hey, ik ben heel goed, ik heb een miljoen euro binnengehaald of ik heb tien miljoen euro binnengehaald. Nee, het is een verantwoordelijkheid. Snap je? En die verantwoordelijkheid moet je wel kunnen dragen. Ja, en zeker. ik denk de manier hoe wij dat tot nu toe hebben gedaan in Afrika. Is, uh, ja, ik ben er wel heel erg trots op man weet je, ook, uh, niet, niet alleen met lokale mensen maar ook in de government weet je? ook, ja. in, in, ook met, met in, in Curaçao ook met de overheid, dat we daar gewoon hele goede banden mee hebben en ik denk dat dat gewoon een hele belangrijke uh, aspect is maar om even terug te komen op het feit dat er vrij weinig kansen in, uh, in uh, ja, tenminste niet grote kansen in Europa zijn, mm -hmm. zijn er wel maar niet toegankelijk voor iedereen waar elders zien jullie nog kansen?
1: buiten Europa buiten Europa je? ja, van ja, I'll go all the way for Africa. You go all the like way for I'll Africa. I'll go all the way for Africa. Je zei net inderdaad heel mooi. India ook, een beetje super kansen. Ja. Yeah. Weet je, alleen de reden waarom ik gewoon zeg all the way Africa is omdat, weet je, heel de, heel de wereld haalt, haalt zijn resources van Afrika. Iedereen is bezig om Afrika licht op te plukken. Ja. Yeah. Behalve de mensen in Afrika zelf. Weet je, dus, weet je? follow the money. Dat is wat het is. En uh, wat je ook heel mooi zei, als is ook heel vaak terug gaat te komen in onze video's en in onze, in onze, in onze in onze uh, gesprekken is uh, we also contribute. We waren dan extra. We zijn niet continu aan het nemen, 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 nemen. Weet je? Het feit dat ik daar woon, alleen al, is al nee. Ik betaal belasting daar. Weet je? Ik, ik doe alles um, als een local daar op dit moment. Dat je wat ik doe? Um, ik ben een internationale zakenman, maar ik woon op dit moment wel in Ghana. En ik zie gewoon de opportunities en ik kapitaliseer daar gewoon op. En in dat proces ben ik ook bezig om andere mensen... Te motiveren om het zelf te gaan doen. Ja. De opportunities zijn er gewoon. Dus als je gaat kijken naar de rest van de wereldbevolking, weet je waar heel veel dingen tegen gereguleerd worden. Ik wil niet zeggen, hé, hey, luister in Afrika wordt er niks gereguleerd, dus kom maar. Maar sommige dingen zijn gewoon heel erg toegankelijk voor bepaalde mensen. En daar moeten wij gewoon gebruik van maken. Want als jij het niet doet, gaat iemand anders het doen. En dat is denk ik dat wij als Red Sanding Groep uh, heel goed doen, zeker via onze social media kanalen. Via onze uh, persoonlijke gesprekken met mensen. Uh, eigenlijk via elke, elke, elke vorm van communicatie naar de buitenwereld. Dat we heel goed laten zien. je luister. Eén. We leren je investeren. We leren waarom je moet investeren. Maar we leren je ook waar je kan investeren. Afhankelijk weet je, waar jouw investeringsbehoefte is. Weet je. En het fijne dat we nu meerdere connecties hebben in natuurlijk het Caribisch gebied. Weet je, en natuurlijk in Europa. Maar ook in Afrika. Is voor mensen gewoon een no-brainer. Als ik namelijk wat geld had gehad. En ik durfde gewoon niet te investeren. Ik had niet de kennis om te investeren zou ik gewoon wensen dat ik iemand had waarvan ik weet van oké okay, prima ze hebben een goede track record de founders van het bedrijf zijn gewoon credible ze hebben screenings gehad we weten gewoon prima het zijn gewoon deugelijke mensen en ik kan van hun leren ik kan met hun gewoon op de boot stappen en zij kunnen mij exact uitleggen waarom ik daar zou kunnen investeren waarom ik daar niet zou kunnen investeren en um, waarom ik in een bepaald land zou kunnen investeren met welke bijkomende opportunities mm -hmm. zou ik super blij zijn en dat is het mooie dat we dat allemaal gewoon kunnen doen.
0: Ja. En als jullie even moeten nadenken over... wat is de voornaamste reden waarom mensen nog niet investeren? Want het geld is er. Lack of knowledge. Lack of knowledge.
2: Ja, lack ja. of knowledge. Mensen weten gewoon, you don't, don't know vorm, wat je doet know. En ik denk ook comfortzone. Comfort zone. Ik denk dat sommige mensen het ook heel erg lastig vinden... om uit datgene te stappen wat ze al die jaren al aan het doen zijn... en wat veilig voor hunzelf voelt. Mm -hmm. Weet je uh, voor, voor iemand die denkt voor zichzelf van... hé, hey, dit is voor mij, zeg maar, mijn standaard... Routine, hij werkt jaar in jaar uit, of hij of zij. En uh, weet je, je hebt gewoon je hobby's en je hebt gewoon een leuke spaarrekening. En je spaart voor sommige mensen is dat al genoeg. Weet je? Dus het is ook niet dat iedereen op zoek is om te investeren of te ondernemen. Maar degene die dat eigenlijk stiekem toch wel willen, ik denk dat het voor hen heel lastig is om die stap te zetten, omdat ze gewoon uit hun comfortzone moeten stappen. Ja, dat is denk ik waar die grote drempel ligt. En uiteraard zijn ze ook uh, heel erg gevoelig voor naysayers en uh, weet je wel, gewoon mensen die uh, om hun heen zeggen nee joh, doe nou niet, weet je, oh, zou je dat wel je doen? Je ja, niet, nee, niet, niet eens zozeer in Afrika, maar gewoon investeren zeg maar in behoud, wel? Ja. Dus uh, dat dat je bijvoorbeeld aandelen, uh, dat, nog een andere woning nemen, in, bijvoorbeeld nu een, een pand aankopen. Heel veel mensen roepen nee, niet doen, niet doen, terwijl ze hebben hun huiswerk niet gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld niet, ze weten niet eens waar ze over praten, maar ze hebben gewoon toevallig op de radio gehoord, oh ja, de huizenmarkt uh, staat stil, rentes zijn hoog, er bewijzen van, hè? ik ja, noem maar ja. wat, mm -hmm. ik schets nu een scenario. En uh, vervolgens denken hun van het wel te kunnen vertellen aan mensen op een verjaardag. Yeah. Weet je wel? Van, oh, waarom heb je een tweede woning gekocht? is nu niet het juiste moment. Oh, yeah. hoe kom je daarbij dan? Ja, ik heb uh, gehoord op de radio. Schrikkelijk zo. Ja, dat wel. heb
0: je dus heel vaak. Want wat ik nu ook heel veel merk, hè, is dat mensen heel erg angstig zijn. Nu in een recessie van, ja, maar ik ga nu niks kopen. Ik ga oh aandelen. Ja, nou, maar moet je dat echt zeker gaan doen? Terwijl, terwijl de terwijl... beste
2: verhalen ja, komen uit het deze is, tijd. Ja, het is
0: juist nu. Weet je, ah, je ja. zeg altijd, of een vriend van mij, die maakt altijd een grapje Hij zegt, uh, zeg ik ook alweer. Uh, buy high, sell low. Yeah. <laughs> maar yeah. buy high, sell low is verlies. Weet je? je moet buy low, sell ja, high. Ja, ja, juist ja, nu, als mensen aan het investeren zijn. Of, of even gewoon puur over, over, over de aandelenmarkt. Guys, de, de kansen liggen juist nu. Ja,
2: <laughs> dus, ja. en dan ben jij dus, natuurlijk wel degene die expert is op dat stukje.
0: Ja, als ik zie hoeveel kansen er nu je zijn. Je en je mensen zijn er gewoon helemaal angstig voor. Ja, maar de rente gaat weer omhoog. Ja, ja oké, okay,
1: so wat. Maar het punt is dat mensen uiteindelijk gewoon altijd um, weet je, een, 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 een opinie kunnen geven of willen geven op iets waar ze geen verstand van hebben. Weet je dat, dat ik een mooi aangaf? En ik had dus laatst ook weer een gesprek met iemand: van ja, nee, ja, nu is het echt. Uh, ja, de markt is echt crash hoor. Nu. Dus ik ga nu wil je investeren, want ja, nu is het echt heel, uh, heel laag. Weet je, en wanneer het op een piek staat, dan, ja, dan oh nee, joh, oh, het is wel echt. Uh, het is ja, wel het is heel kopen. hoog nu, ja, ik ben Wat al te kopen? laat. Ik ben echt... Nee, dummy, je moet gewoon... Stop je geld wanneer je het gewoon... Ja, timing ja. is everything. Het, het, Ophepjes uitverkoop. Ja. Dat is ja, het nu ja, gewoon. Ja,
2: ja. Maar ik denk ook...
1: Maar is denk... ook alweer lack of knowledge. Ja. ja If you don't know, you don't know. Ja, 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 maar klopt, je hebt het nu klopt. twee
0: keer benoemd. En de lack of knowledge hebben wij, wil ik ook eigenlijk graag even dieper op ingaan, Want één van de dingen die mij persoonlijk heel veel heeft geholpen... Eigenlijk altijd al, ik heb nu nog steeds uh, niet één, meerdere coaches... Uh, het zijn niet per se ik kan het niet zeggen per se een coach maar het zijn gewoon mensen uh, van wie ik dingen gewoon leer Snap je? dus het is niet van hey, ik heb een, uh, jij bent mijn coach nee nee nee, maar jij bent een expert op een bepaald gebied, mm, yeah. ik ben dat niet ik wil daar graag van jou van gaan leren weet je, ik heb ja, bijvoorbeeld ja, ja. op een gegeven moment in 2020 uh, ja, was ik op een gegeven moment een behoorlijk financiële stap aan het maken dat was het jaar wanneer de meeste mensen ja, eigenlijk helemaal vast zaten. Omdat covid kwam. Snap je? Ja. Alleen je moet één ding begrijpen. De markt maakt altijd golfbewegingen. Conjunctuur blijft altijd gaan. Mm. De cijfers van de topcars. Dus zeg maar de meeste van Lamborghini, van Bentley. Die zijn vorige week uitgekomen. Ze hebben vorig jaar een recordjaar gehad. 2022 was het voor hen. Ze hebben nog nooit zoveel auto's verkocht.
2: Ja, Dat komt
0: niet omdat er het ja, komt omdat als de economie vorig jaar was, begon de oorlog was bijna recessie dus iedereen was uh, energieprijzen die de, de, de sky ingingen er waren gewoon mensen die superveel geld aan het maken waren puur omdat ze wisten wat ze aan het doen waren snap je? Juist. en ik kwam in 2020 achter van hey ik uh, ben goed hierin, hierin, hierin maar ik ben eigenlijk lekking hierin en hierin en dat brengt mij soms in problemen een aantal dingen waar ik lekking in was was bijvoorbeeld fiscaal met belasting. Weet je? Van oké, okay, uiteindelijk, als je dan genoeg geld verdient, hoe kan je ervoor zorgen dat je zo voordelig mogelijk in je belasting uitkomt? Ja. En Ik heb altijd zoiets van: belasting ontduiken moet je niet doen. Maar belasting omzeilen mag je wel, want dat is gewoon de wet. De wet laat het gewoon toe van: hé, hey, als je belasting betaalt hier, betaal je zoveel. Maar als je een bepaalde structuur opzet, dan is het zo. Weet je? Of als je naar een ander land gaat, dan is het zo. Weet je, dat zijn allemaal dingen die gewoon mogen. Dat mag gewoon. En een ander waar ik ook tegen aan liep was, bijvoorbeeld uh, met de met, 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 met met advocaat bijvoorbeeld. Gewoon, weet je, gewoon Juridisch stond ik ook niet zo sterk. Dus ik ben mezelf heel erg gaan focussen van oké, okay, hoe kan ik dan mensen vinden die mij daarin kunnen helpen. Dat heb ik uiteindelijk gevonden. En jij hebt het nu over, over bijvoorbeeld, van ze hebben niet de, de knowledge hebben ze niet. Mm -hmm. Wij geven binnen Red Sand Group ook Klops. de knowledge, toch? Hoe zien jullie dat? Hoe, wat voor manier brengen wij waarde? Anders ben ik het zelf allemaal aan het vertellen. Ja, nee,
2: nee. ja ik, ik denk vooral als je kijkt naar het stukje um, presenteren van mogelijkheden. Dus mogelijkheden die bij ons op ons pad komen. Waarin wij denken van, hé, hey, hierin willen wij uh, het grotere plaatje eigenlijk gaan, gaan uitvoeren. Dus we willen gewoon bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Als je kijkt binnen Red Zen Group, dat we nu bezig zijn met projecten. Dat we een vastgoedportefeuille aan het opbouwen zijn. Weet je? Daarin willen we als collectief, willen we daarin dus... Dat gaan doen. Ja. En wat doen we? We bieden dus dan een mogelijkheid aan iemand... om een stukje vastgoedeigenaar te worden. En daarin staan dan weer tegenover... bepaalde rewards. Als in bepaalde uh, rentes... die ze daarover krijgen. Over die investering. Mm -hmm. En niet alleen dat... maar ook als je kijkt naar bepaalde projecten... in Ghana, in Curaçao... Ik noem maar op. Dat zijn projecten waar iemand bijvoorbeeld... niet zomaar tegenaan zou lopen. Maar nu, omdat ze dus bij ons in dat traject zitten dat ze die opportunities eigenlijk naar zich toe krijgen, ja. maar ook daarin dus de juiste sturing krijgen. Ja. Want dat is automatisch, weet je wel? Die twee dingen gaan gewoon samen. En we sturen daarin van hé, hey, deze stap moet je zetten, dit past bij jou, dit past niet bij jou. Weet je, hoe kan je de juiste mindset krijgen? Hoe kan je de juiste uh, ja, dingen zien, herkennen, weet je wel? Ja. Dat denk een ik van
0: ja. de dingen die wij, uh, waar ik zelf persoonlijk heel erg trots op ben, op de, een van onze achievements, is uh, die bungalowpool, ja. wat we hadden opgezet, ja, snel Want op gekomen. een gegeven moment ja, die ging heel snel allereerst. En ook uh, wat we ook op een gegeven moment ontdekten en achterkwamen, was dat er uh, in de markt waren bijvoorbeeld een bungalow die wij kochten, uh, was bijvoorbeeld 100.000 euro. Maar niet iedereen heeft 100.000 euro om een bungalow te kopen. Dus we kunnen wel blijven promoten van... Koop een bungalow van 100.000 euro. Maar wat nou als je die 100.000 euro niet hebt? Mm -hmm. En wat wij toen hadden gedaan was met die pool... We maakten de 100.000 euro... Verdeelden wij in vijf, uh, vijf tickets van 20.000 euro. Mm -hmm. Waardoor die drempel ineens veel lager werd. Dus in één keer in plaats van... Eén bungalow aan één iemand te verkopen... die het dan vervolgens kon verhuren of doorverkopen... konden wij in één keer vijf mensen blij maken. Ja. En vijf mensen eigenlijk in dat investeringstraject meenemen. Het is niet dat mensen het niet hebben. Hè. Ik bedoel, een aantal van die investeerders hebben meer dan 100.000 euro. Die zouden ja. wel tien van die bungalows kunnen kopen. Ja. Maar puur omdat ze het gingen proberen. Van hey, let, ja, ik, ik ben nog niet bekend hè, in de bungalowmarkt. Ja, nee, ik ja, ben ja, nog precies. niet in recreatiefmarkt. Ik ben nog niet bekend in Nederland. Weet je wat, die jongens die bieden mij een kans om voor 20.000 euro mee te investeren... Daar ga ik in meedoen. Ja. Weet je, en ik, 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 daar was ik eigenlijk heel erg trots op. Want op een gegeven moment hebben we wel voor veel meer mensen... de drempel nog meer verlaagd. Om uiteindelijk ja. uh, met ons mee te gaan doen. En ik denk dat uh, ook de coaching die we daaraan hadden gegeven... en ook de, de consultancy die we daarvoor hadden geleverd... dat heeft mensen ook heel veel waarde gegeven. Want Klopt. een aantal van die mensen doen nu ook met ons mee... ...in andere projecten. Yes. Die hebben bijvoorbeeld, zijn nu inmiddels al grondeigenaar in Afrika. Dus die zijn ook meegegaan in Afrika om grond te kopen. En ik denk ja. dat stukje coaching waar we het over super hadden... Superbelangrijk. Ja.
1: Super en dat zei ik ook in het begin van het gesprek denk ik... Is, ...ik ben zo blij dat ik gaandeweg in mijn journey... ...mensen heb gehad die uh, mij hebben gecoacht en gementor. Een uh, bepaalde mindset hebben meegegeven. Waarbij ik gewoon heel erg comfortabel werd om bepaalde keuzes te maken. En dat is wat bepaalde mensen nodig hebben. Zeker als je geen uh, vaderfiguur hebt gehad, weet je, in je leven. Uh, dan heb je gewoon soms iemand nodig die je gewoon eventjes uh, de harde hand mee kan, kan trekken of even kan schudden. In je luistert, weet je, take responsibility of your life. En, en dat hebben mensen ook nodig in hun financiële leven, weet je. Want wij als ouders tikken altijd onze kinderen op hun vingers. Van weet je, zorg dat je goede cijfers had op school. Maar wie tikt ons op onze vingers dat wij goede cijfers moeten halen voor onze bankenkant? Ja. Dus het is denk ik heel belangrijk dat we ook nu als, 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 als individuen, succesvolle individuen, uh, maar ook gewoon samen natuurlijk met de groep ja. mensen het gewoon duidelijk moeten maken van je luisteren. Je wordt wakker, begint te investeren. Weet je begint slim met je geld om te gaan. Weet je, er is gewoon totaal geen financial literacy bij veel mensen. En ik denk dat we nu met de platform die we hebben en met uh, de influence die we hebben, maar ook met het netwerk die we hebben. Uh, dat we mensen gewoon echt bewust kunnen maken van, hé, hey, we kunnen je dit nu meegeven. En het mooie is, ik kan ook namelijk gewoon aantonen, via met onze track record, dat is wat we gedaan hebben tot nu toe. En we gaan jou letterlijk laten zien waar jij kan zijn. Want dit is waar je staat nu, vandaag de dag. Ga je het coaching track met ons mee? Kunnen we je naar dit level brengen? Mm -hmm. En volgens vanuit daaruit heb je het zelf gezien. Je hebt het zelf gedaan, hè. We begeleiden je. Dat is een ander woord dan helpen. We begeleiden je echt. En vervolgens ben je daarna gewoon rijp om zelf gewoon bepaalde keuzes te maken. En bepaalde keuzes te maken naar de toekomst. En dat vind ik zo mooi van het coaching-traject. Omdat je ook zegt: een paar mensen zijn nu gewoon landeigenaar. Weet je, die zouden misschien niet gelijk en ik heb boempad schat uh, willen overmaken. En ik ga een stuk land kopen. Maar omdat ze nu duidelijk gewoon openstaan. Omdat wij hun brein hebben geopend. Waar we namelijk het grote plaatje hebben uitgelegd. De risico's hebben uitgelegd. Maar ook gewoon de uitkomst hebben uitgelegd. Ze nu gewoon openstaan en volgens vanuit dat. Resultaat resultaten hebben gezien. Ja. Dat is een mooi, man. Ja, ja, precies.
0: Ja, dus... Uh, maar even nog een aanvullende vraag. Um, we hebben natuurlijk over coaching, et cetera, gehad. Zijn er mensen naar wie jullie nu op dit moment opkijken? Heb je bijvoorbeeld iemand die als coach ziet... of als een mentor... of mensen van wie je heel veel leert? Ik bedoel, ik, vanaf de dag dat ik met persoonlijke ontwikkeling bezig was... heb ik dat altijd al gehad en nog steeds. Nou, eigenlijk ben ik wel benieuwd... wie jullie die op dit moment hebben. Daniel is een ja. beetje aan het lachen. Ik ga zo gecanceld worden
2: als ik het ga zeggen. <laughs>
0: Ja, ik heb wel een
1: bepaald
2: idee, En jij die ja Ja, nee, kijk, ik, um, er zijn sowieso een, een paar mensen, denk ik, die we allemaal wel, uh, weet je wel inspirerend vinden op bepaalde vlakken. Op bepaalde dingen die uh, gezegd worden, dat we daar ons, uh, onszelf in kunnen vinden. Uh, maar niet zozeer iemand die zeg maar, op de voorgrond staat als in, op tv of, of, of op social media, et cetera. Maar gewoon iemand die ik uh, in het leven ook gewoon echt ken. En uh, dat ik daarin best wel, uh, die heeft best wel een inspirerende rol. Mm -hmm. uh, uiteraard, jullie, mijn, mijn compagnonen met wie we samenwerken, Jullie geven mij uh, feedback, ik geef jullie feedback. Weet je, en dat zijn dingen waar we lessen uit leren en groeien. Ik denk dat het zeker ook nodig is, dat iedereen dat nodig heeft. Maar ook als ik kijk naar, uh, naar het verleden, weet je wel, waar ik, uh, waar ik gewerkt heb bijvoorbeeld, heb ik heel veel geleerd. Van op kantoor zijn samen met mijn, uh, met mijn werkgever van toen. En uh, die is gewoon heel erg businessminded heel erg succesvol. En uh, ja, dat was gewoon top. Uh, daar leer je gewoon heel veel van. En weet je, natuurlijk je bent bezig met werk, maar ondertussen word je ook gewoon uh, begeleid. En groei je als persoon, weet je wel. En, en ja, soms heb ik nog steeds wel eens dat ik advies vraag bijvoorbeeld aan hem. Ja. Uh, maar ook als ik kijk naar andere mensen met wie ik op dit moment uh, samenwerk of, of die in mijn leven zijn waar ik heel veel van kan leren en dat zijn gewoon mensen die heel erg succesvol zijn op de, 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 in de markten waar wij ook actief zijn en dat is wat je nodig hebt iedereen heeft een mentor nodig of een coach en dat is, die rol, dat is een rol die wij willen vervullen voor bepaalde mensen maar ik denk, ben ook blij dat ik zo iemand uh, in mijn omgeving heb en jullie in mijn omgeving hebben waar ja. ik ook heel ja. veel van kan leren dus dat is uh,
1: ja, dat ja, nee, heel mooi gezegd, man. Heel is. mooi gezegd. En voor jou, Dani Ja, voor mij. Ik denk zo, ik sluit me helemaal aan wat Leroy zegt. Uh, in elke fase in je leven heb je een nieuwe mentor nodig. Daar ben ik me heilig van uh, overtuigd. Daar ben me heilig van overtuigd. ik me ook bewust van. Uh, toen ik in het leger zat, had ik een mentor. Dat was mijn, was mijn sergeant. En hij heeft me echt gevormd. Op een bepaalde manier. En ik heb daar heel veel van geleerd. Heel veel lessen die ik van hem heb, heb meegekregen... implementeer ik nog steeds dagelijks in mijn, um, in mijn, in mijn, in mijn doen en laten. Ja. Zelfs al mijn kinderen. Ja. En, um, maar als je wil groeien... ...dan heb je weer nieuwe mensen nodig... ...die je namelijk weer naar een volgend niveau kan tillen. Dus als ik even ga kijken naar verschillende facetten in mijn leven... ...na het leger volgens... Um, uh, een stukje netwerk marketing om mezelf te ontwikkelen. Weet je wat je ook aangaf, persoonlijke ontwikkeling heb je natuurlijk meerdere mentors. Ik heb daar uiteindelijk ook meerdere mensen gehad die mij konden mentoren. Die mij een andere mindset konden bijbrengen. Waarbij ik op een gegeven moment open mocht gaan staan voor nieuwe dingen. Voor andere dingen. Waar ik gewoon anders naar het leven ging kijken. Waar ik anders naar financiën ging kijken. Ja. En um, ook daar, weet je, merk je gewoon dat je ook hun uitgroeit. En... Dan ga je verder kijken naar een andere sta stage in mijn life. En dat was op een gegeven moment toen we dus het bedrijf gingen starten. we hebben nu met de Red Hand Group. En heb je meer een vastgoed. En ik wilde simpelweg gewoon um, ook daar weer naar het volgende niveau. En dan heb je een andere mentor nodig. Dus ik kijk bijvoorbeeld heel veel video's van Grant Cardone. Dat um, is natuurlijk echt een vastgoed mogul. Zijn filosofieën. Zijn heel erg uh, aligned met mijn eigen filosofieën. Ik, ik, ik sta heel erg dicht met de, hoe hij zeg maar naar het leven kijkt en hoe hij naar het systeem kijkt. Um, maar ook daar, weet je, merk je gewoon van oké, okay, top. Als jij, dat is een super cliché voorbeeld. Als jij een miljonair bent en je een miljonairsvriend en je wilt naar een miljardair groeien, dan moet je dus luisteren naar iemand die een is. Of doen wat hij doet, dan ga je krijgen wat hij heeft. Weet je, maar dat zijn wel dingen die, die, uh, die ik gewoon zie en die ik gewoon altijd blijf hanteren. Dus je hebt altijd je every, every, every level, has is een nieuw devil, zeg ik altijd. Mm -hmm. Maar ook bij every new level, je niet een nieuw mentor. Ja, goed gezegd.
0: Ja, ik denk dat het ook een heel belangrijk punt is bij uh, mentor. Want tegenwoordig zie je overal... Iedereen noemt zich bijvoorbeeld een... Uh, ja, wat zie ik vaak komen? Een, een coach. Li life coach. Een, uh, ja, snap je? Dan denk ik van... Het is een mooi titel. Het is leuk dat je je titel wil geven, maar... Show me the track record. Show me the track record. Yeah. Ja, precies. Weet je? Dus wat, wat, ja, wat, wat heb je dan gedaan dat je een life coach bent? weet je? En ik denk zeker dat iedereen wel iemand nodig heeft... Aan wie ze zich heel erg kunnen relateren. Ik bedoel, je kan ook... Uh, maar belangrijker is... Je moet wel, als je dan uh, luistert naar mensen... dan is het heel belangrijk dat je wel naar de juiste mensen luistert. Vooral mensen die een proven track record van results hebben. Weet je? Dus niet alleen een track record. Niet van, ik doe bijvoorbeeld vastgoed al tien jaar. Oké, okay, maar heb je ook serieus geld kunnen verdienen met vastgoed? Ja, ja. Heb je ook serieus vastgoedprojecten mm -hmm. kunnen opzetten? Juist. Niet, ik ben alleen involved in vastgoed. Weet ja, je? Dus ja, dat precies. is wat ik ook heel veel heb gezien. En uh, nog steeds hoor, heel veel zie. Uh, ook bijvoorbeeld met, met investeringen en zo. Dan krijg ik soms uh, advies van mensen van... Uh, Denk je, ja maar oké, okay, maar wat is je track record? Zonder arrogant te zijn, weet ja, je. Want, wat, wat heb je zelf tot nu toe gedaan? En dan zie ik dat daar eigenlijk niet uh, iets uitkomt wat, uh, wat interessant is voor mij. Dus ik denk, in zekere zin is een mentor heel belangrijk. Maar het moeten wel goede mensen zijn die een proven yeah. track record hebben met results. Weet je? Dat is een hele, hele belangrijke. En,
2: en je voor jezelf ook dat je iemand hebt waar je tegenop kijkt of coaching van krijgt? Of?
0: Uh, ja, ik vind zelf persoonlijk geef ik wel heel veel geld uit aan coaching, snap je? Dus aan mensen die mij eigenlijk kunnen helpen. Dus ik denk ook de beste investering die je kunt doen is een investering in jezelf. Ja. En dat is een hele belangrijke rode draad geweest eigenlijk sinds de afgelopen tien jaar uh, in dingen die ik heb gedaan. Ik ga jaarlijks ga ik naar seminars van interessante mensen en ik probeer altijd... Uh, ja, om level up te gaan in mijn netwerk ook. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk begin je met je eigen vrienden... vervolgens zie je een aantal interessante mensen... ga je naar hen toe groeien... Vervolgens zie je interessantere mensen dan hun. Ga je naar hun groeien. En wat ik eigenlijk bij mezelf zie de afgelopen vijf jaar zeker. Is dat dat mij heel erg is gelukt. Weet je? Dat ik ook op een gegeven moment in kringen kom. Met, 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 momenteel met royals. Met, met mensen die in de politiek zitten. Ja. Waar ik eigenlijk vier, vijf jaar geleden nog helemaal niet klaar voor was. Weet je? Ik had ook mezelf helemaal niet kunnen vinden bij, bij, bij die mensen. Ik had ook helemaal geen onderwerp om met ze te, te bespreken. Nu worden we gewoon uitgenodigd door dat soort mensen. Ja. Omdat we gewoon uh, dingen op de juiste manier doen. En een reden daarvoor is is omdat ik eigenlijk continu bezig ben, om te groeien als persoon. Ja. En daarvoor heb je dan natuurlijk ook mentoren. Je net zei, Grant Cardone heb ik ook heel veel naar geluisterd, maar iemand die mij persoonlijk, op, op persoonlijk vlak, eigenlijk de mindset heeft bijgebracht is, uh, is Jim Rohn. Weet je, ik heb, ik heb zoveel... Classic, ja, classic. Is, die man is al lang overleden, hè? weet je. Volgens mij 2000... 8 What? of 9 ja, is hij overleden. Dus ik heb hem zelf persoonlijk nooit ontmoet. Maar je kan heel veel op het internet. Weet je? je ziet nog steeds video's van hem. Yeah. En de manier hoe hij het leven uitlegt is een hele fijne manier. En ik heb het ook echt mijn eigen gemaakt. Tot de dag van vandaag, zelfs met mijn dochtertje. Als er bepaalde dingen zijn, merk ik aan mezelf dat ik dat heel erg aan het toepassen ben. Omdat dat zijn lessen zijn geweest, snap je? En ik denk dat dat een hele, hele belangrijke uh, punt ook is. In je... Journey om een bepaald doel te behalen. Snap je? Yeah. En om ook over doelen bijvoorbeeld te hebben, nu ook met jullie. Wat zijn die next goals? Ik bedoel, 2023 is niet net gestart. Wat zijn de next goals voor de Big Danny en de Big Leroy? En <laughs> de Big R. Yeah. Nee, even, gewoon even los van Red los. Dus gewoon even, Wat zijn jullie persoonlijke doelen? Want we weten wel wat we met Red Group willen. Maar wat zijn de persoonlijke doelen voor Dani en voor Leroy? En dan zal ik zelf ook nog even. Of ja, meer misschien voor 2023. Laten we zeggen, waar zie je jezelf
1: over vijf jaar? Dat is echt een vraag die ik iedereen stel. En op een gegeven moment... <lacht> je 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 zelf, zelf, ja. 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 Kijk, weet je, hoe mijn, mijn filosofie is dit. Um, ik, 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 ik heb korte termijn doelen, lange termijn doelen, ja. um, zakelijke doelen, relatiedoelen. Um, en ik vind dat je gewoon... En het zo, zo werkt mijn brein. Als jij een lijst hebt met allemaal korte termijn doelen ja. en je kan die korte termijn doelen consistent afvinken dan gaat je brein automatisch um, inzien of werken met het feit van hey werk, werk, werk afgevinkt, 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 next dus je bent continu in je mind aan het winnen en op het moment dat jij je mindset op die manier kan trainen, dat je continu gewoon iets stelt voor jezelf, een doel staat voor jezelf en dat werk ook realiseert voor jezelf dat is hoe je in mijn opinie een winning mindset creëert, dus <coughs> mijn filosofie is altijd al geweest. Uh, ik wil in alle tijden kunnen doen wat ik wil. En dat klinkt super groot. Maar uh, hoe mijn leven ook is ingedeeld. Kijk bijvoorbeeld naar Ghana. We zaten letterlijk in onze, in onze, in onze penthouse in Rotterdam. En mijn vrouw zegt ineens... Ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil naar Ghana. Die beslissing is overheid gemaakt. Zodra de woorden open gingen destijds... Dat was in de COVID-tijd helemaal spullen gepakt, zijn naar gaan, gaan En ik ben best impulsief. En een ding... ja. <laughs> van de dingen die ik heel belangrijk vind, is dan altijd de keuzevrijheid hebben. Tuurlijk heb je bepaalde doelen die je op een gegeven moment voor jezelf stelt. Oké, okay, korte termijn doel. Hé, hey, luister, dit is wat ik wil realiseren. Okay, ik wil zoveel stukken land natuurlijk hebben daar en daar en daar. Of zakelijke doelen. Of weet je, ik wil dan en dan wil ik getrouwd hebben. Ik, ik wil vijf kinderen. En volgens, <laughs> <laughs> weet je. Uh, het zijn dan doelen die je voor jezelf stelt. Maar uh, uiteindelijk afvinkt ook. Maar mijn filosofie is altijd, ik wil ten alle tijden gewoon kunnen doen wat ik wil. Ja. En, en dat is denk ik een van de grootste doelstellingen die ik van mezelf heb. En niet eens voor 2020, maar gewoon op lange termijn. En Voor life. Voor life. Ja. Ja. We zijn nog jong, hebben we hebben nog energie. Weet je groeit, groeit, grow your potential. Mm -hmm.
2: Ik denk ook een van de leuke dingen die wij doen ook, als uh, bijvoorbeeld uh, ik en Daan, Daan en ik. Als we aan de telefoon zijn, dan zijn we ook die doelen voor onszelf aan het uitspreken. Dus we doen altijd één keer in zoveel tijd, dan bespreken we bepaalde doelen. Bijvoorbeeld, een van de doelen is: we willen samen een x aantal recreatiewoningen in ons eigen portefeuille hebben. Gewoon mm -hmm. puur als, als uh, ja, opbouw, weet je, investeren. En een van de andere doelen is, en dat heb ik ook vaak gezegd, dat is ook eigenlijk een van de dingen die ik zei toen we net begonnen met Sulex Bungalows: is dat we een recreatiepark willen ontwikkelen. Ja, dat is echt een van de grotere doelen. Als ik kijk naar van nu tot vijf jaar, als ik binnen zou dat wel echt een van de dingen zijn waar we, waar we naartoe moeten streven als, als bedrijf. Um, en ja, weet je, als, als persoon, weet je, gewoon inderdaad de, de korte termijn doelen, lange termijn doelen en probeer die gewoon zoveel mogelijk af te vinken. Vooral die... Korte termijn doelen, waardoor je dat euforische gevoel krijgt. Dat je ook echt aan het presteren bent. Ja. Dat je ook weer voor zorgt dat het makkelijker is om je langere termijn doelen te behalen. Mm -hmm. Als je geen korte termijn doelen hebt, ben je continu naar die lange termijn... Doel aan toewerken en vervolgens, weet je, je ziet geen resultaten voor jezelf. Op je garant, kan niet zeg maar jezelf. Ja, inderdaad, weet je, die motivatie is gewoon heel erg lastig dan, dan op zo'n moment. En ik denk als je die korte termijn doelen hebt, dan kan je er gewoon makkelijk naartoe werken. Weer, oh, weer een stap, weer een stap, weer een stap. Natuurlijk, je haalt misschien niet altijd even snel. Het is misschien niet altijd even makkelijk, maar het is, je, je krijgt wel echt succesverhalen voor jezelf. Die, ja, precies. Kan je, ja. Daarin moet je denk ik ook heel erg zoeken. Mm.
0: Ja, ik heb altijd een, een, een idee gehad van okay, hoe, je, hoe kan je een succesvol leven hebben? Wanneer weet je of je een succesvol leven hebt? succesvol leven of een goed leven is een collectie van een aantal goede jaren. Een aantal goede jaren, als je dat hebt gedaan, een aantal goede jaren begint eerst met één goed jaar. En één goed jaar begint ja. met een serie van een aantal goede maanden. Maar een aantal goede maanden begint met een serie van één goede maand. Moet je eerst één goede maand ja. hebben. Eén goede maand, hoe doe je dat? Een aantal ja. goede weken. Ja. een aantal goede weken begint ja. met één dagen. goede week. Ja. Snap je? En zo kan je eigenlijk teruggaan. Hoe is een goede week? Een aantal goede dagen. Maar hoe begint een aantal goede dagen? Met één goede dag. Dus eigenlijk nee. komt het neer op elke keer gaan voor die ene goede dag. En een collectie daarvan is uiteindelijk een goed leven. Precies. En ik denk dat doelstellingen daar ook zeker heel belangrijk bij zijn. Want uiteindelijk is dat hetgeen S wat je kunt afvinken. Sommige mensen zijn dat ook
2: echt nodig. Hè? Gewoon een goede dag. Ja, ik heb, ja, ik, heb, ik persoonlijk
0: moment. werk alleen maar met mijn to-do-list. Als je mij vraagt, van wat, is jouw, wat, wat doe jij? Ik ben een professionele to-do-list afvinker. Dat is yeah. wat ik doe. Snap je? Ja, dat is de <laughs> hele dag wat ik doe. Je <laughs> mensen die met me werken, die ja, weten dat ik heb ja, een to-do-list ja, op ja, mijn ja, computer, ja, ja. elke dag. En daar komen ja, maar is wel nieuwe dingen aan. De, het zijn de kleinste dingen, bijvoorbeeld Leroy bellen. Het staat er gewoon letterlijk op. Ik ben ook ja. zo, ik ben ook zo. En, en er komen bijvoorbeeld grote dingen, bijvoorbeeld uh, administratie inleveren. Dat haat ik, joh. dat wordt steeds opgeschoven, snap je? Je bent en toch een gaan... assistent. Huh? Ja, gaan we even mee bellen een keer. omdat <laughs> Het gaat een beetje moeilijk als gaan de Ghana zit. <laughs> Grappig op je, <veel>, ja. <laughs> nee, nee, maar... Ik ben gewoon letterlijk een professionele to-do-list afvinken. Dat is wat ik de hele dag doe. Ja, weet je, dat en sommige is... dingen, dan merk je van, oké, okay, dat staat er ja, nu eigenlijk ja, ja. al twee weken op. Moeten we wel even een keer naar gaan maar kijken, maar dat is het tijd. Heb je een
1: moodboard? Heb jij een moodboard? Ik heb zeker een moodboard. Ik, ja, heb, jij, uh, ik ja? heb geen
2: moodboard. Ja. Ik uh, ben nu bezig met een nieuw kantoor. <coughs> gewoon, zeg maar, als ik thuis ben, weet je wel, dat ik gewoon Sterker een kantoor nog, heb... voor mezelf heb. Daar wil ik wel een moodboard naar. Maar op kantoor hebben we wel een moodboard. Ja, ik een heb whiteboard waar we gewoon onze dingen op schrijven en zo.
0: Ik heb dit. Ja. Dit is zeg maar. En als je me kent... Kom dat je bekend voor? Ja, natuurlijk een ja. ik, ik heb al tien jaar dit soort boekjes. Overal waar ik kom, overal waar ik ga, heb ik hem altijd bij me. Het is zeg maar net. Eerst waren het van die grote boeken, hè, omdat ik die uh, lelijk geen laptop pas had. <laughs> nu heb ik hem iets kleiner gedaan, maar dat past in mijn handtasje. En hier staat eigenlijk alles in. Wat eigenlijk ook mijn to-do-listen stond hierin. Maar ook gewoon mijn jaarlijke doelen. Die staan gewoon hierin. En die begin ik dan ieder begin van het jaar. Ik moet toevallig nog een ander boekje... Maar hier, hier kan ik nog even iets mee verder. Maar hier staan gewoon de doelen in. Hier staan mijn belangrijke dingen in. Hier staan mijn goals voor lange termijn in. Hier staan dingen die ik inspirerend vond. Bijvoorbeeld als ik ergens ben... Iemand vertelt een quote of iemand zegt iets. Ja, ik heb hier ja, ook precies. al een aantal dingen opgenomen. Die ga ik straks ook inschrijven. snap Ja, je? Dus bij de, dit de volgende is...
1: podcast als je ooit een keer Arras iets wilt zeggen... <laughs>
2: Weet je waar ze
0: vandaan komt? This, uh, this is de holy, uh, holy dingetje voor mij, maar een nou, moodboard smart. is voor mij heel belangrijk. Die heb ik altijd ja, hier in. Die schrijft, je? die blijft. Hè? En de, reden,
1: de reden waarom ik dat zeg is. En, en dit, ik schrok hiervan, want ik, had, ik zeg nu tegen iedereen die ik die, die mentor. Van, hey, maak een moodboard. weet je? Een, een, een to-do list. Een moodboard, hoe je het kan noemen. Maar zorg ervoor dat je alle doelen hebt opgeschreven. En <coughs> op een gegeven moment, um, in 2012. Had Naomi een, een, een moeboard gemaakt. Ja, met, ja, je ja, weet ja, precies ja, wat ik ga zeggen, ja, toch? Ja. Met. Uh, ze wilde in Ghana wonen. Ze wilde een witte Ranger over. specifieke witte Ranger over. Ze wilde land. Ze wilde moeder worden. Ze wilde trouwen in Ghana. Ze wilde. Ik uh, denk uh, nog eens drie andere dingen. Ja. Letterlijk, ik denk van de 15 dingen die ze heeft opgeschreven, 12 dingen. Afgevinkt. Onbewust ben je daarmee bezig. En op een gegeven moment, het was vorig jaar toen we in Ghana waren. Letterlijk gewoon een kruisje gezet bij al die dingen die ze afvinden. En dat was een realisatie voor mij ook van: hé, wacht even, ja, man. Yeah. Het is zo belangrijk om dat op te zetten voor jezelf, weet je. En wat een vorige bij het over had, weet je. Continu kleine, yeah. kleine ja. resultaten boeken, ja. weet je. Ja. En dat brengt je uiteindelijk dichter bij je, bij je doel. En dat brengt mij een volgende vraag die ik eigenlijk ook voor jullie heb en ook eigenlijk indirect aan mezelf: um, Wat is succes voor jullie en Um, wanneer is iemand succesvol? Ja, dat is
0: een hele goede vraag. Uh, ik denk dat je succes eigenlijk... Uh, je kan op verschillende manieren succesvol zijn. Succes betekent niet per se dat je heel veel geld hebt. Stel dat je bijvoorbeeld een doel hebt van... Hey, ik wil elke dag wil ik gaan sporten en dat doe je, een jaar lang. Dan ben je een hele succesvolle persoon naar mijn ogen. Stel dat je het doel hebt van ik wil heel goed voor mijn kinderen zorgen... ...en het lukt jou om goed voor je kinderen te zorgen... ...dan ben je een hele succesvolle huisvrouw. Weet je, ik bedoel, hoeft niet per se... ...maakt niet uit. Dat is voor mij succes. Dus als je op een gegeven moment een bepaald doel... ...voor jezelf stelt en je behaalt die doel... ...en je hebt er echt hard voor gewerkt... ...dus het moeten wel grote doelen zijn. Dat is tenminste hoe ik mezelf altijd uitdaag. Want is er is een gezegde van... ...mensen falen niet in het leven omdat ze grote doelen hebben... ...en die missen, maar juist omdat ze kleine doelen hebben die je elke keer behalen, snap je? Dus als je grote doelen hebt en je behaalt het, maakt niet uit op welke vlak dat is, dan ben je in mijn ogen gewoon succesvol. Dat is een beetje hoe ik ernaar kijk. jij?
2: Ja, ik heb, ik heb bijvoorbeeld wat is uh, succes? Ik denk dat dat vooral het uh, behalen van overwinningen, klein of groot, weet je? Dat heb ik wel voor mezelf, zeg maar. Als ik kijk naar wat is succes weet je, als ik uh, een bepaalde tijd die ik wil halen met met sprinten voor een bepaalde afstand. Als ik die behaal, dan vind ik dat ik daarin geslaagd ben. Weet je, dat ik succes heb behaald daarin. Um, als ik grotere opdrachten voor mezelf uitzet en ik behaal die, weet je, en ik, dan heb ik daar ook succes in behaald. En ik denk dat als je echt, zeg maar, kijkt naar. Dat je. Je hebt bepaald een bepaalde koers voor jezelf uitgezet. En als je die bepaalde koers aan het bewandelen bent. en je, je bent echt daar naartoe aan het gaan, zeg maar, gericht. dan vind ik dat je een succesvolle persoon bent. Omdat je, bent, zeg maar. Tuurlijk, het gaat nooit zeg maar in één recht stuk. Het gaat niet alleen maar met pieken, weet je, het is met pieken en dalen. Maar als je wel gewoon steady die kant op aan het gaan bent en dicht bij je einddoel bent, dan vind ik dat je een succesvolle persoon bent. Je bent een bepaalde rolmodel waarschijnlijk dan ook voor mensen um, en je hebt gewoon een bepaalde overwinning behaald in het leven.
0: Ik denk dat dat ook een mooi moment is om, uh, om de podcast te beëindigen. Dit was onze eerste Red Sand Group uh, podcast wat we hebben opgenomen. Yes. Uh, ja, ik hoop dat we van waarde zijn geweest. Ik, we hebben heel veel inzichten en persoonlijke verhalen kunnen delen. En, uh, voor mij persoonlijk was het natuurlijk heel erg waardevol ook om weer met jullie te zitten en jullie inzichten mee te krijgen, dus uh, dank jullie wel daarvoor. Ja, jij ook bedankt. Uh, ja, graag gedaan. En voor mensen die de podcast hebben beluisterd, uh, ja, wil je meer informatie over de Red Sand Group, wil je weten hoe je met ons kunt samenwerken, wat voor projecten we hebben, wij hebben, op wat voor manier je met ons kunt meekapitaliseren in alles wat we aan het doen zijn, je kan gewoon contact met ons opnemen via uh, onze Instagram page en onze website www.redsandgroup.com We staan altijd open om uh, nieuwe mensen te ontmoeten, om... Uh, nieuwe inzichten te krijgen, maar zeker ook om nieuwe projecten te bespreken. Dus heb je een van deze dingen, of wil je gewoon graag met ons in contact komen, of ben je geïnteresseerd in een van onze coaching sessies, meld je aan via www.redsandgroup.com En uh, ja, ik wil jullie nogmaals allebei bedanken voor jullie komst. Daniel yes. is helemaal vanuit, uh, vanuit Ghana hierheen gekomen. En Leroy van nog verder, van Zeeland. Kijk <lacht> Nee, dus nogmaals uh, mijn is dank is groot Zeeland. voor jullie. Prachtige Zeeland, zeker ja, weten. Waar we heel veel... Van... Oh, Graag Ja, nee, ik denk dat dat. Uh, Leroy is het daar goed. Dus. Uh, <laughs> dat is uh, <laughs> ik dat het beste Ja, Dank nogmaals, dankjewel guys. En uh, tot onze volgende podcast. Yes, thanks.